0: parce qu'ils m'ont
1: Ça y est, ça y est, on y est. Alors, bonsoir à tous, merci à vous d'être avec nous en direct ce soir sur Elle et Lui TV euh, pour une émission qui s'annonce vraiment en mode total euh, impro, puisque euh, on a des invités qui viennent pas, on en a d'autres qui sont rajoutés, euh, on démarre en retard. Euh, donc voilà, c'est vraiment une émission dans l'énergie du moment présent. Donc, euh, le thème de ce soir, c'est « Incarner le masculin aujourd'hui ». Comment j'en suis arrivée à vous proposer ce thème euh, Eh bien, en fait, j'ai envie de commencer cette émission euh, en disant un grand merci à mon papa qui a quitté euh, la pièce du château où on se trouve encore tous euh, l'année dernière, à peu près euh, à cette époque-ci. Euh, et donc, c'est la première année où j'ai fêté mais de la fête des pères euh, en n'étant pas dans la même pièce que lui. En étant, euh, on était chacun d'un côté du miroir et ça m'a amené euh, à toute une réflexion sur euh, ben, qu'est-ce que c'est qu'un père Qu'est-ce qu'un qu qu père euh, apporte en termes de construction d'identité Qu'est-ce que ça change euh, dans ma vie, le fait que maintenant il soit manquant physiquement euh, En quoi la, cette, cette, figure, euh, cette figure de père, cette figure d'homme, elle est… Elle est elle est positive et en même temps, elle peut être aussi source de, de handicap quand c'est une figure qui n'a pas été bien intégrée ou par l'enfant ou par le père. Et plus largement, donc, ça m'a amené à toute une réflexion autour du, du masculin ça, ça, la, disons que l'absence de mon père l'absence physique de mon père ça a été le, le premier déclencheur et le deuxième ça a été un article de Nathalie Morin qui, qui gère le blog du cocon au fil de soi et que je remercie d'avoir publié cet article euh, c'était à l'occasion de la fête des mères justement et elle disait dans cet article qu'en fait le masculin et le féminin ne peuvent pas se construire l'un sans l'autre euh, et que finalement chaque fois qu'on célèbre les mères et la fête des mères on devrait célébrer en même temps les pères et la fête des pères et de lire cet article m'a rendu attentive au fait qu'effectivement, euh, j'avais vu passer beaucoup de livres, beaucoup d'émissions sur le féminin, le féminin sacré, l'éternel féminin, euh, la résurgence du féminin, euh, le, le fait que le féminin était en train de, de reprendre sa place, de se redéfinir complètement. J'ai vu passer très très peu de choses sur le masculin. Et du coup, je me suis dit... Finalement, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ce, ce masculin euh, Ok, on a eu pendant des siècles un modèle du masculin qui a tourné presque à la caricature, hein, ce, ce modèle du masculin euh, euh, à force, voire carrément dans la, dans, dans la violence, dans la domination, ce masculin guerrier, ce masculin besoin de d'asseoir de, de, son pouvoir euh, quelquefois d'une manière même un peu écrasante en même temps on se rend tous compte que ce masculin là il, il a pris une bonne baffe euh, dans les les, les les la période récente et qui a justement quelque chose je crois à redéfinir aujourd'hui autour du masculin donc qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui qu'est-ce que c'est incarner son masculin aujourd'hui qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme puisque de toute façon on a les deux les deux pôles en nous et c'est pour ça que dans l'émission de ce soir, je tenais vraiment à ne pas avoir que des hommes, mais à ce qu'on soit des représentants des deux sexes, à s'exprimer sur ce sujet-là à partir de ce qu'on est chacun. Donc le, le premier que j'ai eu envie d'inviter et qui est justement mon camp ce soir, euh, c'était Rémi Guillon avec qui j'ai déjà fait plusieurs émissions. Rémi a eu un empêchement de dernière minute, donc il ne sera pas avec nous ce soir. Mais j'aurais voulu euh, avoir son, son apport parce qu'il a une histoire un peu particulière. C'est quelqu'un qui a été militaire dans la première année de sa vie pendant, je crois, une bonne dizaine d'années euh, et qui, de militaire, est devenu... Euh, mais Assez, assez rapidement, en fait, il a pris un virage à 360 degrés et il est devenu thérapeute énergéticien. Et donc, moi, je ne l'ai pas connu en tant que militaire, je l'ai connu en tant que thérapeute, mais rien que sur cette courte période où j'ai travaillé avec lui en tant que thérapeute, puisque j'ai eu l'occasion de tester plusieurs de ses, ses méthodes de soins, je l'ai vu évoluer de, de, de méthodes qui étaient justement beaucoup dans la, dans la puissance euh, le premier soin qu'il m'a fait, d'ailleurs je suis restée sur le carreau pendant presque 24 heures, <rire> tellement c'était efficace et puissant, à des soins qui étaient tout aussi puissants, mais beaucoup plus dans la rondeur, dans la douceur, dans, la, dans, dans le lâcher-prise. Euh, donc voilà, je l'avais vraiment vu évoluer de, de ce masculin très… Euh, euh, comme je disais, dans la, dans la puissance, a une autre façon euh, d'incarner son masculin et comme homme et comme thérapeute et j'aurais bien voulu qu'il nous, qu nous en parle. Donc comme il n'est pas là ce soir, peut-être on, on réenregistrera quelque chose euh, avec lui à part pour que vous puissiez quand même entendre euh, son témoignage. Et en même temps que Rémi, euh, j'aurais bien voulu avoir une, une autre personne qui par chance est là ce soir, c'est Mathieu Christol. Donc, je connais Mathieu euh, à travers euh, Famille TV, où, qui est une chaîne partenaire d'Elle Lui TV, où on intervient en équipe avec d'autres euh, tous les 15 jours, et j'avais entendu euh, Mathieu nous raconter son histoire, à savoir que lui, à l'inverse de Rémi, a grandi dans un milieu euh, avec beaucoup de femmes, euh, et qu'ensuite, quand il a été en couple, euh, il était dans une répartition des rôles dans le couple qui était assez atypique, euh, puisque justement, c'était lui qui s'occupait des enfants à la maison, et c'était sa femme euh, qui était Chef d'entreprise, je crois qu'elle est architecte. Euh, donc il y avait un métier comme ça, très dans la dans, dans la construction, très charpenté, dans l'action, dans la matière, avec un emploi du temps, un agenda, enfin tout ce qu'on normalement plutôt les hommes, dans une répartition traditionnelle des rôles et que c'est justement à la naissance de ses enfants qu'il avait dû complètement redéfinir son masculin, sa place d'homme, que ce soit dans son couple, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans la société et du coup il avait un peu le parcours inverse de Rémi, donc on n'aura pas le point de vue de Rémi mais on aura au moins celui de Mathieu. Est-ce que tu veux dire un petit mot Mathieu ou est-ce que tu préfères que je présente les autres avant Il faut que tu remettes ton micro
2: je t'invite à continuer les présentations, si je préfère pour l'instant.
1: D'accord, merci Mathieu. Alors, bah, je vais continuer avec les hommes, hein, puisque c'est une soirée qui est consacrée au masculin. Donc, on n'a pas Rémi Guyon, mais on a un autre Rémi qui vient d'arriver. On a, je sais pas, les Rémi nous font de l'impro ce soir, donc il y en a un qui n'est pas venu, et l'autre qui prend le, le direct en cours de route. Donc, le Rémi qui vous fait coucou avec la belle chemise bleue, c'est Rémi Ball, euh, avec qui on vous a proposé il n'y a pas très longtemps une émission autour du thème « Vivre sans étiquette ». Et au cours de cette émission, Rémi nous avait parlé aussi d'un projet qu'il a avec sa bien-aimée qui est en Afrique. Et je trouvais que c'était intéressant qu'il soit avec nous ce soir pour nous parler aussi justement de ce que peut être la place de l'homme, la place du père, la place du masculin euh, dans une autre société que notre société euh, occidentale. Donc lui, en fait, il a les deux, les deux expériences puisqu'il vit en Belgique, donc il, il vient de l'Occident, mais il est en couple avec euh, Marina euh, qui elle est africaine et qui du coup euh, a une autre, euh, autre expérience du, du masculin et du féminin. Bonsoir Rémi et merci de nous avoir rejoints.
3: Bonsoir à tous, euh, j'espère que vous m'entendez. On te non. voit, on
1: t'entend, tout est bon. Ah
3: c'est génial, ben, c'est génial, j'ai mis mon micro en mode impro donc euh, je ne savais pas. Ben, tout euh... le monde est en
1: mode impro je crois ce soir, t'en fais pas.
3: <rire> ben, bienvenue les impro, salut tout le monde. Euh, comme tu disais, ben c'est vrai que j'ai un pied en Afrique et un pied en Europe. Euh, par contre, euh, c'est difficile de donner mon point de vue pour toute l'Afrique. Je connais bien euh, un peu l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Burkina et le Bénin, et euh, l'Afrique de l'Est, l'Ouganda et les Burundis. Euh Mais euh, je, 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 je n'aurais pas la prétention de, de pouvoir parler... Euh, ou de, de donner des, des, des réponses pour, euh, pour plus que ces pays-là
1: Alors Ne t'inquiète pas, parce qu'en préparant l'émission avec Mathieu tout à l'heure, en attendant que tu arrives, euh, je me suis rendu compte, que je ne savais pas, que Mathieu a lui-même vécu assez longtemps en Afrique. que Du coup, il connaît très bien toutes ces toutes ces cultures-là. Euh, et du coup, je pense que vous allez très bien vous, vous compléter. Ah bah je on précise aussi se compléter, ouais. que parmi les invités, il y en a qui sont parents et qui, qui ont des enfants et il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc, il y a, dans l'expérience du masculin, il y en a certains qui ont l'expérience d'être papa et il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Ça aussi, on en parlera. C'était un choix délibéré de ma
3: part. Ok. Bah Alors le petit, pas d enfants, d
1: enfants. <rire> Le petit dernier, le, le dernier rhum de la soirée, c'est Lionel Laobdia. Donc, c'est notre euh, invité surprise de la soirée, puisqu'il n'était pas prévu. Euh, donc Lionel est bibliothérapeute, on avait déjà fait plusieurs émissions euh, ensemble, euh, des émissions où il était invité solo et d'autres où, où on était en groupe. Euh, et quand euh, il avait prévu de regarder la soirée en tant qu'invité, soir et quand il a vu qu'il y avait un invité manquant, je, sur le ton de la plaisanterie un peu, je lui ai proposé de, de remplacer Rémi et très gentiment, euh, il s'est proposé de nous rejoindre dans le hangar et de nous apporter son point de vue euh, de bibliothérapeute, d'homme, de papa euh, et donc il nous rejoint dans l'émission euh, ce soir. Alors bienvenue Lionel et merci de faire le troisième homme pour qu'on soit bien comme j'en avais envie, trois hommes et trois femmes.
4: Merci de m'accueillir, voilà. Et j'ai trois enfants, tu vois, le chiffre 3 va tourner, j'ai trois enfants. <rire> voilà, Et
1: donc, euh, il y a une demi-heure, il était à la mer. 50 minutes maintenant. Ah, okay, 50
4: <rire> le, minutes. Quand, temps quand temps, tu m'as écrit, tu
1: m'avais mis 30 minutes.
4: Voilà. Voilà.
1: Alors maintenant, je vais vous présenter les dames. Donc... Euh, « Charité bien ordonnée, Commençant par semaine eh » et ben, j'ai commencé par m'inviter dans ma propre émission euh, parce que je suis une femme et que j'avais aussi des choses à dire <rire> en tant que femme euh, y compris au sujet du masculin euh, ensuite, j'ai invité Armelle Bonommet, que vous avez vu déjà plusieurs reprises euh, sur la chaîne. Armelle est, alors je crois que l'intitulé exact, c'est psychologue clinicienne, c'est ça euh, Armelle C'est ça, oui, oui. Voilà. Et donc, je trouvais que c'était intéressant qu'on ait avec nous ce soir euh, une psychologue qui puisse aussi apporter ce, ce regard-là sur les échanges. Et en plus, euh, pour avoir fait déjà plusieurs euh, émissions avec elle, je sais qu'Armelle a à une prise de parole qui est toujours justement une, une analyse qui est toujours très juste euh, et très pointue et très professionnelle. Donc, je suis très contente euh, qu'elle soit avec nous ce soir. Merci, et puis, merci, Armel. Et puis, la dernière grâce qu'on a avec nous, que vous ne connaissez pas parce que j'ai fait des émissions avec elle, mais c'était sur d'autres chaînes, c'est Margarita Nagel, donc, Margarita est allemande, elle vit à mi-temps entre l'Allemagne et la France, donc de temps en temps à Fribourg et de temps en temps à Nice. Et donc, professionnellement parlant, elle est danseuse, elle est chorégraphe, elle est aussi thérapeute et elle travaille beaucoup avec l'énergie et je sais qu'elle travaille beaucoup justement avec toutes ces notions de, de masculin, de féminin, et je le sais d'autant mieux que c'est Armel qui m'a accompagné pendant la maladie, pas Armel, pardon, que c'est Margarita qui m'a accompagnée pendant la maladie de mon père, y compris après sa mort. Euh, donc elle connaît bien mon histoire, mon rapport au masculin, et on a beaucoup échangé par rapport à tout ça. Euh, elle me disait aussi que professionnellement, elle est beaucoup amenée à travailler avec des hommes, que ce soit en tant que chorégraphe danseuse ou euh, dans sa, sa patientèle. Euh, et voilà, euh, je, je trouvais qu'elle avait encore un, un, un apport complémentaire par rapport euh, à tous les autres. Elle travaille beaucoup avec toutes ces énergies invisibles. Euh, comporte que ce soit les énergies transgénérationnelles, les énergies karmiques, les énergies de l'inconscient collectif. Euh, et je trouvais que c'était bien d'avoir quelqu'un ce soir qui, qui était là aussi pour, euh, pour nous parler de tout ça. Et donc, Margarita a un petit euh, privilège quand elle vient euh, sur mes chaînes. C'est que comme je parle couramment allemand et que c'est la seule qui n'est pas francophone, euh, je l'autorise quand elle en éprouve le besoin à s'exprimer en allemand. Et je retraduis pour le public euh, ce qu'elle ce que, ce qu n'arrive pas à formuler en français, quand ça se produit, sachant que son français est très bon et qu'en général, elle arrive à faire toutes les missions sans, sans faire appel à moi. Mais si vous basculez dans une autre langue, c'est normal. Euh, ce n'est pas un bug. <rire> c'est juste une, un, un, petit accord, un petit accord entre nous. Voilà. Donc, je crois que ça y est, vous connaissez toute la joyeuse bande qui est là ce soir. Voilà, comme, comme je vous le disais, moi, cette, cette émission, elle est, elle est vraiment partie de, de cette expérience que j'avais vécue l'année dernière avec mon père et de toutes les interrogations que ça, ça m'a laissées cette année où il n'était pas là euh, physiquement. Euh, donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a un qui, qui veut prendre la parole par rapport à, à ce qui a été dit ou si vous voulez que, que je développe plus l'introduction. Est-ce que quelqu'un se, se sent d'embrayer <rire> J'ai envie peut-être de demander à Armel si elle veut bien nous faire un, une petite intro sur ben justement du, du point de vue de la psychologie. Euh, Qu'est-ce que c'est le masculin Qu'est-ce que c'est le féminin euh, en, Quel est leur, leur rôle un peu dans la, la construction de la personnalité, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se construire dans l'enfance à travers les deux référents euh, du père et de la mère euh, que, que, quels sont les dysfonctionnements qui peuvent, euh, qui peuvent se produire quand il y a un des rôles qui n'est pas, pas bien vécu par le parent qui, qui correspond ou au père ou à la mère quest ce que tu veux de, de ça, Armel
5: Alors, en fait, euh, le, la, la psychologie, et particulièrement la psychanalyse avec laquelle je suis formée, euh, aborde le masculin et le féminin euh, de, dans l'ordre très symbolique, tout le temps. Hein, C'est vraiment, et surtout notamment au moment de la constitution du complexe de Deep, en fait, C'est là qu'on les voit apparaître. Après, dans la construction de la personnalité, ça, ça, vient, ça va venir se jouer du côté de l'amour. Et je pense qu'on va, on va en parler ce soir. Ça va être très intéressant. Mais de, de, dans le temps de l'enfance, c'est surtout au niveau du complexe d'Oedipe où chaque parent va vraiment avoir sa place. Et très symboliquement, euh, le, la mère va être celle qui accueille, qui... Euh, reçoit l'enfant, qui le garde auprès d'elle, qui le cocoone, voilà, qui l'introduit le, qui le, à l'intérieur de la maison, alors de la maison physique bien sûr, les bâtiments mais aussi bien sûr de la maison de l'être humain. Père, euh, son rôle va être lui de, de permettre à l'enfant de sortir de ce cocon pour aller s'ouvrir vers l'extérieur. C'est vraiment le rôle symbolique. Avec ses particularités, bien entendu, les, les particularités du père, qui sont euh, très souvent dans la petite enfance euh, difficilement reçues par la maman, qui trouve que le père, euh, voilà, il, il est cocu de moins, il fait, euh, il, il prend pas en charge le bébé de la même manière, euh, par exemple, il va lui mettre sa, sa brassière à l'envers. Alors ça, c'est catastrophique, hein, parce que la brassière est mise à l'envers, donc euh, c'est terrible. <rire> Et je trouve que ça illustre bien, euh, voilà, ce que que le papa vient apporter, c'est vraiment un regard extérieur et faire rentrer l'extérieur d'abord à l'intérieur, Voilà, venir casser ce couple maman-enfant pour après amie, petit à petit emmener cet enfant vers l'extérieur avec un regard complètement différent et permettre à l'enfant effectivement de s'ouvrir de vers ce qui se passe en dehors de la maison. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de mamans qui sont en difficulté avec ça parce que elles sont dans une espèce, une espèce de relation avec leur enfant où elles pensent qu'elles font le mieux, et elles font toujours le mieux, bien sûr. Mais elles ont du mal à accepter que le papa vienne mettre son nez là-dedans et puisse apporter quelque chose de différent. Donc, c'est surtout à ce moment-là qu'on le, qu le voit. Et c'est très souvent ce qu'on rencontre, dans, quand je rencontre les parents avec un enfant. La, la maman se plaint vraiment beaucoup que le père ne sache pas s'y prendre avec son enfant. Et je réhabilite toujours le père pour le, pour dire qu'effectivement, il sait toujours s'y prendre, mais que c'est sa façon à lui et sa façon, façon on va dire pour l'instant, masculine, euh, parce qu'effectivement, il diffère de celui de la maman et c'est une grande chance que les, les mamans puissent avoir des papas qui font des choses différentes. Voilà voilà ce que je peux en dire pour l'instant euh, dans cette position euh, masculine par rapport à la position féminine, quel que soit le sexe de l'enfant d'ailleurs. Hein qu'il soit un garçon ou une fille, euh, le rôle euh, est toujours très, très important. Le rôle symbolique est toujours très important.
1: Merci, Armel, ben, Ça tombe bien sur les trois hommes qui sont là. On en a deux qui sont papas. Et euh, j'avais envie de dire... Euh exprimé de ce, 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 ce père qui, qui cherche un peu sa place dans le couple très fusionnel et enfant que finalement ça commence déjà au moment de la grossesse, où la, la mère et l'enfant sont complètement fusionnés. Euh, la mère a des tas de ressentis physiques que le père n'a pas, la mère communique avec l'enfant de l'intérieur ce que le père ne peut pas faire. Et donc déjà à ce moment-là, le père doit, doit trouver sa place, que ce soit en, dans le couple, que ce soit dans la famille, euh, donc j'ai envie là de, de passer le micro peut-être aux au papas qui sont avec nous ce soir et de leur raconter peut-être comment ça s'est passé pour eux.
2: Moi je veux bien prendre euh, la parole, je ne sais pas si on m'entend parce que j'ai eu une coupure et du coup je vois non, que j'ai...
1: alors moi j'étais en double, je ne sais pas pourquoi. Oui,
2: voilà, <rire> <Mais on> déjà. <rire> là... bien. Bon, ça va, mais vous m'entendez, il n'y en a qu'un, il qui... a qu'un écran qui peut... Il n'y en a qu'un bon, qui me... parle, ça va Ça va <rire> je range les Mathieu, j'en prends qu'un. Voilà. Euh, euh, ah, bon,
4: on adore Rémi <rire> <Amy>, aussi. Super.
2: <rire> mais en fait, il y a eu juste avant un petit bug, il y a écrit erreur, c'est le décrocher, réessayer, c'est ce qui s'est passé pour moi, je ne sais pas pour Rémi là, mais voilà. <rire> bon. C'est pas
1: grave. Continue à faire comme si tout allait bien. Ouais.
2: Euh, J'ai eu envie de, de, de suite à, euh, enchaîner à, sur les propos d'Armel parce que. Euh, elle parlait de la représentation symbolique. Et euh, étant donné que mon parcours pour me présenter un petit peu, c'est que euh, malgré toutes les casquettes que je peux raconter, la, la vraie seule chose qui me fait apprendre les choses, c'est euh, ma capacité de, de méditation profonde et de, et de revenir dans, dans un champ où toute information est accessible finalement. Et ce que j'ai pu comprendre en devenant papa, qui est qui a été extraordinaire pour moi, c'est que euh, ce, tout ça je ne connaissais pas ce qu'elle disait. Mais je l'ai je l'ai vu se s'engrammer immédiatement, s'éveiller immédiatement moi, en moi, dans, engrammer dans chaque cellule. C'est-à-dire que euh, le, le le jeune homme devient père en réveil et, et tous réveillent simultanément et on est celui qui moi je dis c'est de la même manière je veux dire la même chose mais avec mes mots euh, je l'ai vécu de façon concrète et énergétique la mère nourrit euh, l'univers de l'enfant et l'univers qui qui, qui l'est le père ouvre l'enfant aux autres univers et, euh, et vraiment j'ai pu euh, comme j'avais entendu culturellement que l'homme, c'était celui qui coupe et qui tranche, comme j'avais des a priori, comme beaucoup d'hommes qui naissent sensibles, euh, quand on voit la caricature d'hommes qu'il peut y avoir autour de nous, celle, la première image était celle de mon père à l'époque, il a beaucoup évolué entre-temps, et, et tout ce que j'ai pu voir, j'ai rejeté instinctivement en tant qu'enfant euh, la partie masculine qui était en, en moi en me disant euh, « ça c'est caca, j'en veux pas euh, ». Moi, j'ai pas envie d'être euh, la personne de plus qui apporte du malheur au monde. Je, je me désespérais même d'être un homme, en fait. J'avais presque honte d'être un homme, finalement. Euh, et, et pourtant, euh, quand on comprend qu'on n'est pas des trancheurs de cordons, mais qu'on est euh, des, des êtres qui ouvrent à un autre monde, et symboliquement, c'est on dit que c'est symbolique, mais c'est hyper physique. C'est-à-dire que le, le vent, le l'enfant... Le euh, va se constituer, grandir dans le ventre de la femme. Et la part de l'homme, c'est d'envoyer de, dans un autre univers des milliards d'êtres vivants dont un seul va pouvoir entrer dans la porte et donner vie. Et, et donc, il est déjà le rôle physique, biologique de l'acte et de sortir de son univers pour entrer dans l'autre univers et s'aimer de son propre univers dans l'autre univers qui va, lui, le accueillir et l'enrichir dans son propre univers. Donc, pour moi, c'est même pas symbolique, c'est hyper métabolique. Et, et on le revit et, on, et, et on, peut, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, on peut être le mec le plus cool qu'on veut et tout. Et le truc va s'éveiller en nous dès qu'on est père, blond on ne peut pas être mère. C'est clair et net. J'ai beaucoup aimé la chanson que je comprenais pas au début, mais que j'ai compris quand je suis devenu papa. Euh, la chanson de Renaud, une chanson de Renaud qui qui dit qu'il a... J'ai oublié le titre de la chanson, mais il dit, euh, grosso modo, qu'il a les boules de ne pas pouvoir porter le bébé.
4: C'est en cloque. La chanson en cloque.
2: Super, merci le, Lionel. C'est celle-là. Et cette chanson, elle m'est remontée pendant la grossesse de ma femme, mais si ah ouais là je le comprends et je suis allé la rechercher je l'ai retrouvée je la je la mettais en boucle pour supporter le fait que c'était pas moi qui alors comme elle l'a dit Ma femme est architecte, elle a fait euh, une ceinture noire de judo, du kraft Maga. Euh, moi, euh, j'étais animateur maternel, je fais de la danse pendant longtemps etc. Donc euh, du coup, de, dans des milieux très féminins, dans des milieux très masculins et elle c'était euh, si je pouvais, je te donne je te le donnerais et moi c'est si je pouvais, je serais enceinte. C'était très rigolo le le truc et elle elle, elle, a, elle a souffert de devenir une véritablement une mère et femme. Et moi, j'ai souffert de, de, de devoir accepter tout d'un coup que, par exemple, si on regarde de travers mon enfant ou ma femme quand elle, tout d'un coup, je pouvais voir dans mes yeux une violence montée, mais pas une violence malsaine, une force qui était capable de tuer l'autre s'il le fallait pour protéger mon propre enfant, chose que j'avais jamais vue chez moi. Avant ça, j'étais là, ça ça n'existait pas. Et... Heureusement, par la méditation, je n'ai pas taxé cette force montante. Je l'ai observée pour voir ce qu'elle qu me disait. Et ce qu'elle me disait, c'est euh, « C'est toi qui poses le château fort. » C'est elle est l'architecte, parce que son vrai métier, c'est l'architecture. Mais euh, énergétiquement, c'est toi qui poses les murailles. C'est toi qui vas va être le lac devant la porte et qui va protéger ce qui est à l'intérieur de la forteresse. Et c'est intéressant comme, en fait, j'ai juste dû accepter ces forces-là, en fait. Et pour moi, donc, pour, juste pour appuyer le, le commencement d'Armel, c'est que c'est pas simplement euh, symbolique, c'est hautement métabolique, en fait. C'est un hein, il n'y a pas le choix, bien sûr, après une fois que c'est accepté, on le compose comme on veut, on est en 2017, euh, on fait avec notre culture et notre présence, mais ces forces sont extrêmement ancestrales et répétées depuis tant de générations, en fait, et au-delà de l'humain, c'est les animaux, etc., voilà, je vais m'arrêter là, il y a tellement d'autres choses, je laisse la parole aux autres.
0: C'est lui, on ne t'entend pas, je crois. Non, on n'entend pas. J'avais coupé pas. mon micro. Non, ah,
1: non oui. je te demandais, je te demandais à toi, Margarita, si tu avais envie de, de compléter ce que dit Mathieu, parce que justement, tu travailles beaucoup avec euh, les énergies. Dans ton travail, que ce soit ton travail d'artiste ou ton travail de, de thérapeute. Donc, euh, j'imagine que tu as plus beaucoup observé ce qui se passe mmh. dans cette répartition des énergies euh, féminines, masculines, euh, quand elles sont équilibrées, quand elles ne sont pas équilibrées. Euh, Est-ce que tu as des choses à dire
0: par rapport à ça? Oui. Mais déjà, parce qu'on a parlé euh, aussi du moment de la grossesse, mais du moment de, de la naissance déjà de l'enfant. Euh, qui est très, très importante, déjà énergétique, parce que des fois, quand je travaille avec les clients, j'ai accompagné euh, des familles, euh, mères et pères, euh, qui étaient enceintes, et euh, là, si on a testé, par exemple, tout au début, ok est-ce que c'est masculin ou féminin, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, et euh, ça arrive qu'au début, on voit encore que... Euh, il y en a encore, par exemple, une autre, une autre âme dans le même ventre. Donc, avant, il y avait peut-être une, une fausse couche ou un avortement, ou quelque chose comme ça. Qu il y en a encore une autre sexe euh, qui est énergétiquement dedans. Et euh, quand on peut mélanger cette énergie avec l'énergie que l'enfant a vraiment. Donc, le travail que je fais souvent, c'est déjà dans le ventre euh, de, de faire clair que cet enfant vient... Euh, Net, que c'est vraiment aucune euh, autre énergie avec et qu'il a vraiment l'espace dans le ventre, dans, sa, euh, dans son sexe, dans son, dans son euh, gender. Et euh, donc déjà là, ça commence. Et aussi ce rôle, si on dépasse maintenant un petit peu l'idée euh, traditionnelle, le père est à l'extérieur et la mère. Et avec l'enfant, en fait, si je travaille avec les parents et l'enfant est dans le ventre, les deux ont la même possibilité de, de rentrer en contact avec l'enfant. Donc c'est aussi l'homme et aussi la femme qui sont, euh, qui sont impuissantes devant cet être et qui sont là et qui, qui peuvent euh, communiquer ou pas avec cet être qui est dans le ventre. Et euh, euh, j'ai fait des très, très bons travail aussi où le père prend contact et à quel point c'est aussi important d'inclure, d'impliquer le père dans ce travail avec l'enfant le, dans le ventre pour que déjà l'enfant a le contact avec le père. Et une autre chose que je trouve très intéressante aussi, euh, c'est la naissance. Donc si on coupe le, euh, le cordon ombilical, c'est ça? Le, le cordon. Um, si c'est l'homme yeah, si c'est le père qui fait ça moi j'ai travaillé après avec les cas um, qui ont une, une, une petite colère ou haine contre le père parce que c'était lui qui a coupé le cordon et donc il prend donc c'est quelque chose de l'extérieur qui coupe le contact avec la mère donc moi je conseille toujours que c'est pas le père qui coupe le cordon parce que ça peut être une, une, une chose où si, bien sûr, si c'est mis en accord avec l'être énergétiquement, avec l'enfant énergétiquement, écoute, moi je te coupe maintenant, mais on fait ça ensemble. Mais que ce n'est pas une chose, lui il m'a coupé de ma mère, lui il m'a coupé de ma, de ma nourriture, hein, de, de, de ça. Donc c'est très très important, des fois je vois ça dans les, dans les gens, euh, pourquoi cette haine, que c'est tellement... Euh, à la base, la base de l'enfant, c'est la naissance qui, où déjà le lien avec le père est mis dans une petite difficulté. Après bien sûr les autres thèmes se rajoutent, là c'est bien sûr, euh, mais c'est euh, juste une petite chose où je dis ça c'est déjà intéressant de voir euh, à quel point on peut être plus sensible, comment se comporter envers l'enfant ou envers euh, l'être qui est dans le ventre au niveau du, euh, du père et mère. Et là, après, comme tu dis tout au début, nous commençons à se positionner avec, euh, avec sa masculinité, avec sa féminité euh, dans ce monde. On a déjà dans le ventre, ça commence. Déjà dans le ventre, on a les informations. Est-ce que ma mère, elle est contente autant que femme Est-ce que mon père, elle est content autant que homme Et quelles, quelles énergies je reçois dans ce moment déjà dans le ventre pour pouvoir être née autant que femme. Ou est-ce que mon père pense à Mince, c'est une fille, et je suis née avec cette idée, ou ma mère pense à, euh, euh, à Mince, c'est un garçon. Il y a plein de cas avec qui j'ai travaillé déjà, qui n'étaient pas voulus euh, dans le sexe euh, qu'ils ont. Hein, qu ont euh, C'était prévu du père d'avoir une fille ou un, un garçon, et ça change vraiment beaucoup. Au niveau de, de l'idée, est-ce que je suis aimée, est-ce que je suis assez aimée pour pour exister ou est-ce que je dois faire comme je suis un homme ou comme je suis une femme juste parce que je ne suis pas euh, comme mes parents me, me veulent avoir. Voilà. Et quand tu parles
1: de ces, ces énergies qui sont dans le ventre euh, avant même que, enfin, pendant tout ce temps de la grossesse, est-ce que tu parles justement de ces, ces projections des parents ou est-ce que ça peut être aussi des énergies qui viennent de l'histoire familiale, des, des, des énergies oui. transgénérationnelles
0: Bien sûr, tout, tout, tout. Tu peux déjà dans le ventre travailler et c'est tellement intéressant aussi combien d'espace tu peux donner à un être. Si par exemple un enfant veut pas venir, il yeah? et ok, qu'est-ce qu'il manque? Il manque encore d'espace. Yeah? Il faut, il faut lui donner espace et qui a pris cet espace dans le ventre ou pourquoi cet enfant se ne tourne pas? Yeah, euh, on peut provoquer des miracles juste en se mettant en contact avec, avec l'enfant qui est dedans. Et euh, oui, les énergies, comme j'ai dit, les énergies encore qui atterrent d'un accouchement, ou d'une euh, fausse couche ou d'un avortement, ou, euh, ou les énergies aussi euh, euh, au niveau karmique. Si par exemple maintenant, euh, il y en a plein de choses, je ne sais pas, maintenant peut-être c'est trop, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà traiter dans le ventre pour accueillir l'enfant, euh,
2: dans son masculin ou dans son féminin. Euh, euh, ça me fait ré... ça me fait réagir ce que dit Margarita. Euh, c'est clair que c'est un sujet extrêmement vaste et j'ai un exemple pour l'illustrer. C'est la naissance de ma première fille, puisque comme c'était la première fois, nous étions très attentifs et. Euh, et puis l'accouchement la, a duré suffisamment de temps, parce que la deuxième, c'était tellement expéditif que on était un peu dé, dépassé par la vitesse d'arrivée de l'enfant. Mais la première, euh, étant donné que je perçois les énergies aussi, et, et à ce moment-là où la, les contractions commençaient à, 22, euh, à 19h, je crois, et puis l'accouchement a eu lieu à 4h du matin, on a eu le temps puisque nous avons choisi un modèle où on était dans une, un lieu cocon que tous les deux et j'ai pu vraiment voir euh, arriver autant les, les énergies qui appartenaient à l'âme à, à qui s'incarne, qui est spécifique, autant l'énergie... Euh, de l'histoire de ma femme, l'histoire de, de ma propre histoire, c'est-à-dire euh, tous les ancêtres étaient étaient en place, autant euh, le, les énergies euh, de, ancestrales de l'âme qui arrivaient aussi, et c'était comme une grosse fiesta en fait, une espèce de de, de choses très fortes, et c'était intéressant parce que ce que j'ai connu, je l'ai pas connu avec la deuxième, c'était trop expéditif. Euh, donc ma femme était contre moi à un moment donné, on était en col 4, euh, je sais plus au niveau des heures, je peux que compter en, en ouverture de col parce que ça, le temps s'en fiche à ce moment-là. Col 4 c'est un stade avancé mais c'est n'est pas complètement très avancé et, euh, et donc du coup elle était um, collée contre moi et en fait euh, je sentais comme l'univers qui s'ouvrait à chaque fois derrière moi, une vague arrivée. Et là, je, au bout de la deuxième fois, j'avais compris ce que c'était, puisque la vague me traversait et quand elle rentrait dans ma femme, tout son corps se contractait. C'était les contractions. Et donc, à partir de la deuxième, je pouvais lui dire là, les contractions vont, va arriver. Un, deux, trois, on respire. Et en fait, elles arrivaient au même moment. En fait, elle, elle pouvait rentrer dans le souffle au moment où la contrainte. Donc, elle, elle, a pu avoir aucune, pas de douleur, puisque, on, en fait, on se, Pour reprendre Lionel, là, on surfait, on se prenait pas la vague. Et euh, c'était très intéressant parce que au bout d'un moment, je, le, je je sentais que les âmes qui étaient autour aussi nous accompagnaient. C'est-à-dire que cette vague, c'était encore une tierce chose qui était impersonnelle et qui permettait l'entrée de, de, de cet individu ma première fille s'appelle Gaïa donc au fait en, il y a une très grosse histoire avec Gaïa je d'expliquer oublier d'expliquer de, c'est que moi à l'âge de 18 ans j'ai reçu que mon premier-né serait une fille qu'elle s'appellerait Gaïa et qu'elle serait dépositaire parmi de nombreuses filles de l'énergie de la terre-mère et que le fait qu'elle ait le, Gaïa, le prénom Gaïa ça lui rappellerait constamment quel que soit son parcours de se reconnecter à cette énergie qui serait sa force la plus grosse et du coup il y avait tout le temps aussi l'énergie de la terre très rouge très forte qui vous traversait ma femme comme ça à chaque fois et, et qui permettait l'intégration de l'enfant si on sait que quelles sont les énergies grandes mais il y en a tellement en fait que c'est pas comptable en fait et que et que c'est juste comme une une, moi, j'ai vécu ça comme une grande fiesta, en fait, et, et mon épouse, même si métaboliquement, c'était pas la même chose, intérieurement, dans son cœur, c'était une grande ouverture et une grande fiesta aussi, euh, et... et, et... Je sais pas, j'ai voulu juste compléter l'information de Mag Margarita par un exemple de papa qui a vécu le truc et qui a la chance d'avoir de, des parasens pour voir ce qui se passe à ce moment-là. Mais juste pour aller un peu plus loin, la deuxième, étant donné qu'elle ne venait pas des mêmes énergies, c'est pas la même âme, c'est pas le même type d'être, c'est pas le même type de quoi que ce soit, rien ne s'est passé de la même manière, en fait. Il y avait presque personne, ça allait super vite. Moi, j'ai même pas eu le temps de, même ma femme non plus, c est, c est, c est... Et elle était là et puis, et, et, et c'était ok pour elle en fait rien s'est fait comme il faut ça, on aurait presque pu dire que, que que ça aurait pu mal se passer mais pour elle c'était très 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 ok. Il y avait pas besoin il, au niveau énergétique, il y avait très peu d'énergie en fait variée il y en avait presque qu'une celle qui de son arrivée finalement. donc c'est pareil à chaque accouchement il y a c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes, ça dépend qui vient, comment elle vient. Et qu'est-ce qu'elle choisit, cette âme, de vivre, et en fait, et ça dépend aussi de nous. C'est-à-dire que j'ai remarqué, j'ai pu observer que le niveau de conscience que ma femme avait et que j'avais dans le rapport sexuel de la première n'était pas le même niveau de conscience dans le rapport de la deuxième, ce qui n'a pas créé la même porte d'entrée pour le même type d'âme, en fait. Donc je, on ne parle pas de la femme et de l'homme mais ça, on parle du début de la naissance de l'homme, d'une un, femme ou d'un homme et, et c'est là où c'est euh, incroyable parce que nous on se ressemble tous avec notre même bouille là du nez, d'une bouche et tout mais ce qui nous habite c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et, et, et c'est incroyable d'une même famille comment on peut être complètement arrivé de d'histoire pour ne pas partir dans des trucs trop barrés, d'histoires très différentes et de vécu extrêmement différent, en fait. Voilà, dépositaires dépositaire de connaissances qui n'ont rien à voir que d'un enfant à un autre. Voilà.
1: Je te remercie Mathieu de, de nous raconter cette expérience-là puisque justement Ar Armel nous parlait de cette difficulté quelquefois pour le père à trouver sa place de, 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 au sein de cette fusion mère-enfant. Et quand, quand je t'écoute raconter cette, cet accouchement que tu as partagé avec ta femme, on a vraiment l'impression que vous avez accouché ensemble, Tu vois que c'était comme un, une co-création. Euh, et que, que cet enfant vous l'avez mis au monde à deux et je trouve que quelque part euh, c'est comme ça que ça devrait se faire euh, dans l'idéal parce qu'effectivement les, les parents sont deux, la conception on la fait à deux euh, la grossesse même si c'est pas de la même façon on la vit aussi à deux euh, donc moi, j'ai avec mon mari, on avait fait une autre expérience. On avait fait le choix d'accompagner euh, euh, notre enfant par l'autonomie, justement pour que euh, pendant la période de la grossesse, il puisse lui aussi euh, établir une communication euh, avec son enfant. Euh, et et j'ai envie maintenant de, de peut-être d'écouter un petit peu Lionel, qui disait qu'il est il est papa de trois enfants. Nous raconter comment ça s'est comment ça s'est passé pour lui. Qu'est-ce que cette expérience de devenir père a a changé dans ta vie Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton, ton identité d'homme comme, Comment tu as vécu tout ça, toi, Lionel
4: Alors, déjà, moi, je n'ai pas vécu en conscience comme Mathieu, hein, puisque je n'étais pas du tout au même stade de conscience et d'éveil. Euh, ma plus grande a 20 ans, euh, ma cadette 18, et mon petit dernier, euh, il a 7 ans. Donc, euh, non, j'écoutais évidemment euh, tout ce qui était dit sur la, la naissance de l'enfant, mais... mais euh, euh, ce qui m'avait, moi, marqué à l'époque, euh, c'est qu'en fait, le mode de fonctionnement du couple, quand il y a un enfant qui paraît, il change. C'est-à-dire qu'on euh, parlait de masculin, pour revenir un peu au sujet de, de, de l'émission, euh, on parlait de masculin et de féminin, et on arrive dans un couple à trouver un, un fonctionnement, c'est-à-dire que euh, bah, euh, le masculin, il s'incarne, comme, comme il a décidé de s'incarner, le féminin aussi, et les deux fonctionnent. Et effectivement, quand l'enfant paraît, alors là, il y a... C'est plus un fonctionnement de couple, mais c'est déjà un fonctionnement de famille. Et est... Est remis... il voilà. y a tout qui est remis en cause, enfin, qui est redistribué. Remis en cause, c'est peut-être un peu fort, euh, mais c'est plus du tout le même fonctionnement. Et c'est à ce moment-là que finalement, euh, ben, les choses doivent euh, s'harmoniser, se mettre en place pour que, pour que ça se passe au mieux, ou pas. Mais en tout cas, euh, ça. ça... Moi, c'était ces étapes qui ont été cruciales où j'ai senti que euh, ben, ce qu'on était ne convenait plus, par exemple. Si on gardait le même, monde de le même mode de fonctionnement. Et, et souvent, le reproche dans un couple que, que, que la femme fait à l'homme ou que l'homme fait à la femme, c'est que c'est pareil. Ou que tu as changé. Ben, oui, euh, on avait un fonctionnement euh, euh, binaire. Et, et là, on a un fonctionnement qui est... Euh, on ne sait pas vers quoi on va. Quand c'est le premier, en plus, ben, le premier... Euh, voilà. Et même quand c'est le second ou le troisième, on se dit, oh, là, là, on va recommencer le... le le process, euh, si ça tanguait un peu dans les voiles euh, la première fois, on se dit waouh. Donc moi j'avais plutôt envie de, de parler de ça parce qu'effectivement on n'a pas tous la chance d'être dans un état de conscience avancé ou, ou de perception ou d'avoir les outils de perception. Et, et voilà après en tant que thérapeute on passe notre temps euh, euh, alors en tant qu'humain, on passe notre temps à se réparer par rapport à des choses qui, qui, qui tiennent de ça et en tant que thérapeute ou accompagnant, on passe notre temps à, à aider les gens qui ont été euh, touchés et impactés par ça. Tu voulais peut-être plus d'histoire personnelle de ma part, non Non, je non, sais pas. non Je te vois Je te non, vois non, ça,
1: Pas de problème, ça, ça répond bien à mes questions. Et, et justement, tu, okay. tu m'amènes à quelque chose que j'avais envie qu'on aborde aussi ce soir, parce effectivement, moi, je ne voulais pas faire une, une réflexion sur la parentalité en tant que thème, parce que ça, justement, on va le faire dans une autre émission qui a lieu le 28. Je voulais vraiment parler de comment on peut, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme, incarner cette, cette, cette polarité masculine. Euh, dans notre vie donc peut-être il faudrait commencer par, par définir ce que c'est donc Armel nous en a un petit peu parlé du point de vue de la, de la psychanalyse hein, ce, ce, ce père qui a le rôle de, de, euh, de mettre l'enfant dehors enfin si symboliquement justement de l'ouvrir au monde voilà je vais de dire casser,
4: comme ça, de, ça. Casser, de, de casser la fusion en fait voilà de de casser, casser la, la fusion, fusion.
1: Avec la mère, et c'est vrai que moi, la, cette réflexion que j'avais aussi par rapport à mon père, c'était euh, bah, qu'est-ce qui se passe justement quand, quand le, le, le modèle masculin n'a déjà pas été bien intégré par le père On, on a eu tout à l'heure le témoignage de, de Mathieu qui disait euh, Moi, j'avais pas envie d'être un homme parce que euh, quand je voyais euh, dans ma famille ce que c'était qu'un homme, euh, bah, j'avais pas envie de le devenir. Je pourrais dire qu'à l'inverse, moi, pendant des années, j'ai refusé ma féminité parce que j'avais dans ma famille un modèle de féminin qui ne me donnait pas envie d'être une femme. Euh, toutes les femmes de ma famille étaient des femmes qui se faisaient humilier qui étaient des femmes soumises, qui n'avaient aucune liberté. Et donc moi, j ai, j ai, je suis tombée dans le travers inverse justement d'être ce qu'on appelait un garçon manqué. Euh, par exemple, j'avais les cheveux très très courts, euh, je ne mettais jamais de robe. Donc j'ai vraiment eu toute une phase où j'étais dans le refus total de ma féminité. Parce que pour moi, être féminine, ça voulait dire être écrasée par les hommes. Euh, mmh. Et donc j'avais à la fois une mauvaise image de ma féminité et une image faussée. Euh, du masculin qui était forc forcément quelque chose d'oppressant, d'oppresseur, de dominateur, euh, une, une espèce de tyran en fait. Voilà, je crois que moi c'était ça un peu mon mon image du masculin. Et, et puis euh, je me rends compte que dans le monde aujourd'hui, il y a encore beaucoup de même de jeunes hommes qui, j'ai l'impression, portent en fait, euh, cette espèce d'inconscient collectif du masculin, alors qu'il soit doit être complètement dans la force, soit doit être complètement dans le sacrifice, euh, que ce soit pour son travail, pour sa famille. Euh, je vois des, des, des... Ça, je le vois vraiment plus chez les hommes. Par exemple, tous ces hommes qui se tuent au travail, qui n'arrivent se... que se, réa... se réaliser qu'à travers le travail, n'exister qu'à travers le travail, euh, et qui, dès qu'ils ont un, un arrêt maladie, ou quand ils sont en retraite, euh, sont complètement perdu en fait, parce que tout, tout ce qui a constitué leur identité euh, s'effondre. Euh, et c'est là que je disais qu'à mon avis, il y a vraiment un nouveau modèle de masculin à inventer aujourd'hui. Euh, ce modèle, il a fait son temps, on, on le sait. Et qu'est-ce que serait justement un, un masculin bien vécu, un masculin... Euh, je pas envie de dire idéal, parce que je pense qu'on peut vraiment le vivre, quand le masculin est bien vécu dans, dans la vie concrète, dans la vie incarnée, à quoi ça ressemble
2: Dites-le moi, moi qui n'ai pas connu ça.
3: <rire> euh, ben, J'aimerais peut-être un peu intervenir, si c'est possible.
1: Mais tout est possible, Rémi. Voilà.
3: En plus, j'ai des, des notes de ce que vous avez dit. et Il y a pas mal de choses qui, qui, qui m'ont... Fait, fait réfléchir en fait et ce qui ressort de ce que tu viens de dire Sylvie c'est comment quelqu'un pourrait découvrir son masculin qu'il soit un homme ou une femme qu'elle serait euh, euh, bah, on pourrait peut-être aussi témoigner chacun de, de quelles ont été les, les, les façons ou euh, des, des, des événements dans, la vie, dans notre vie qui nous ont permis de découvrir ce qu'est le masculin et le féminin et peut-être aussi pour certains de nos auditeurs qui sont pas euh, qui sont pas encore parents euh, comment le découvrir euh, quand on n'est pas encore euh, quand, quand on n'est pas encore parents euh, pour ma part euh, j'ai vécu un peu comme comme Mathieu euh, un, un gros questionnement du, du, du modèle masculin qui avait dans notre société parce que je me suis je me sentais ni homme ni femme en fait je sentais que euh, que ma sensibilité, que euh, que certains aspects de moi-même qui étaient actifs euh, bah, dès mon enfance euh, correspondaient plus dans notre société à ce qui, euh, ce qu'on désigne comme féminin et, euh, et pour le masculin, c'était le, le point d'interrogation en fait. Qu'est-ce que parce que l'idée le machisme qui était un peu L'idée du masculin stéréotypé euh, que, que j'ai connu dans, dans mon enfance et dans mon adolescence, ça ne me disait rien du tout. Quoi. Et, euh, et donc, euh, ben, j'ai dû partir à la découverte de ce masculin et, euh, et, et je dois dire que, que, que pendant une bonne période, ça a été assez pénible, euh, juste qu'est-ce que je, je choisisse d'y aller un peu plus fermement et d'aller, euh, bah de, de, de commencer le tango en fait. Avec le tango, là j'ai pu avoir euh, les, les, la vision de ce que c'était avant, c'est-à-dire parce que le tango est une danse qui reproduit les archétypes du masculin et du féminin à la fois à l'ancienne époque, c'est-à-dire bah, c'est une danse qui est quand même une, une, bonne, une bonne centaine d'années. Et, euh, et à la fois de façon contemporaine dans, dans nos interactions avec des personnes qui vivent à notre époque. Donc, euh, donc ça, ça, a été, ça a été très 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 chouette pour moi et très confrontant et très dur pendant les premiers mois de, de voir en fait quelles étaient en pratique les choses que j'aimais bien dans le masculin et le féminin pour moi-même et les choses que je disais non, ça 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 m'intéresse plus. Les, les rapports de domination, euh, une certaine façon de séduire, euh, les, euh, le sacrifice, euh, le manque de respect, tout ça, ça ne ça, ça me, ça me connaît plus. Et donc, bah, j'ai essayé de construire moi-même ma propre vision de ce qu'était être un homme. Et, euh, et c'est toujours en, en chantier. Euh, euh, parce que je me sens... Quand tu m'as proposé de, 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 de participer à cette émission, je me disais, il y a un gros problème. Je ne me sens pas spécialement être un homme. Mais je vais quand même participer parce que j'aime bien, bien, euh, bien essayer de me mettre dans, dans des situations où, où il y a une forme de dissonance cognitive et où je peux euh, euh, ben, <rire> relever ce genre de défi. Et euh, ben, j'aimerais peut-être vous demander à, à vous euh, euh, ou ceux, ceux qui veulent en parler, comment ça a marché pour vous ou quelle a été une étape de la découverte de votre, de votre masculin. Ah.
4: Ben,
1: Alors Lionel, vas-y.
4: Eh ben, en fait, pour moi, ça a été, euh, on parlait des modèles masculins et féminins qu'on avait euh, autour de nous. Euh, pour moi, clairement, ça a été la naissance de mon fils hein, puisque j'ai eu deux filles euh, D'une dans, dans, dans première union. Et euh, ben là, clairement, moi, ça a été la naissance de mon fils qui m'a remis un peu de masculin dans le. Dans le enfin, un peu de conscience de masculin, puisque euh, j'étais entouré de femmes, on va dire. Euh, et et c'est là que je me suis posé des questions. Voilà. Donc, euh, clairement, pour moi, c'est un troisième enfant pour mon fils qui m'a. Euh, qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'était euh, ce, ce qu euh, le masculin, ce qu'était ma vie, hein, au-delà de ça, et euh, ce que je voulais plus euh, reproduire et comment je voulais vivre euh, et ce vers quoi je voulais tendre euh, après Donc, ça a été un peu, pour moi, ça a été un peu, euh, euh, c'était une naissance euh, un peu difficile, hein, puisque c'était un grand prémat. Euh, ça a été une période euh, de, de cassure, en fait, hein, euh, de... de de douleur, euh, d'angoisse, euh, euh, parce qu'il pesait euh, 880 grammes, il a eu une hémorragie dans, dans le ventricule euh, gauche du, du cerveau. Euh, donc tout ça, ça a été euh, des accidents qui, qui ont fait que j'ai pris conscience que euh, mes modèles, euh, ma façon d'être en conscience n'étaient pas les bonnes. Voilà. Et euh, petit à petit, bah, j'ai construit après avec ça. Voilà, mais c'était vraiment euh, par la, euh, la venue d'un événement extérieur, la naissance de mon troisième enfant. Ça, c'est clair. Et c'est toujours en cours. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand, euh, quand, euh, quand quelqu'un évoquait le, le masculin, euh, je ne sais plus, alors c'est peut-être le mot que... Euh, je, vers un masculin apaisé ou en conscience, j'avais envie de dire, ben, on se rappelle dans 10 ans et puis j'aurais peut-être un peu plus avancé pour répondre à la question. Voilà, tu vois, sur le temps de la boutade, parce que c'est toujours un processus qui est en, en, en complète évolution. Le questionnement est toujours là. On arrive tellement à se définir par rapport à ce qu'on ne veut pas, ça c'est facile, hein on ne veut pas ressembler à un modèle qu'on aille autour de nous, on euh, ne veut pas ressembler aux caricatures, alors tout à l'heure je t'entendais parler, évidemment, euh, l'homme c'est un guerrier, la femme c'est une soumise. On n'a pas évoqué aussi dans les problématiques, euh, pour se définir la, la sexualité, avec, euh, euh, avec l'accès au porno euh, d'une facilité euh, euh, évidente maintenant, on, on se pose beaucoup de questions sur comment on peut changer le... le, le la perception du masculin et du féminin avec une avec tout, 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 toute l'éducation au porno qui est euh, qui commence à, être, à poser question en tout cas. Donc, toutes ces questions là pour moi elles sont elles sont elles sont, elles sont encore ouvertes et, et ma quête c'est justement de des réponses et de, 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 de davantage me connaître autrement que par opposition à ce que je ne veux pas être. Si je veux pas être en homme, euh, si les modèles masculins ne plaisent pas, ben, je développe mon yin et c'est l'opposition et. Le, le, La quête, ma quête à moi c'est justement de, de définir mon, mon positif, pas contre, pas en réaction
1: oui, parce que sans aller jusqu'au porno, moi, c'est vrai que je me disais, quand, quand je regarde ce, qu y a dans le, ce qui continue d'être déversé dans l'inconscient collectif par le biais des chansons, par le biais du cinéma… La euh, publicité, la publicité, de, la publicité Le type du, du masculin qui est le héros, un peu Monsieur Muscle, hein, il faut bien le dire, euh, qui est toujours justement ce héros qui se sacrifie, qui alors soit c'est un justicier, soit c'est un combattant, un soldat, euh, il y a quand même très très peu de films… Euh, qui, donne, euh, qui donne une autre image de l'homme, et de la femme aussi d'ailleurs, hein, parce que souvent ça la chanson
4: C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que euh, dans, dans, dans nos patientèles je pense qu'on reçoit beaucoup de personnes qui sont perdues parce qu'on euh, a une conscience qu'il faut évoluer de ces schémas, qu'il ne faut pas les reproduire, et en même temps, euh, la femme doit être euh, une femme indépendante, une amante, une maîtresse, une mère, une épouse… Euh, L'homme doit être viril, guerrier, mais en même temps euh, empathique, euh, à l'écoute. Donc, à quel moment on place le curseur dans, quand on rentre le soir à la maison Est-ce que madame. Moi, euh, euh, bon, je dis ça, c'est plus pratique, mais. <rire> Est-ce que madame va vouloir euh, trouver un guerrier, euh, une épaule, euh, de l'empathie euh, de la force et, et est-ce que me, monsieur a envie de trouver donc tout ça c'est quand même assez complexe hein, parce qu'il euh, ne suffit pas de basculer il faut arriver à communiquer et à, et à fonctionner euh, euh, à chaque fois euh, au moment opportun
1: oui et pour montrer à quel point ces, ces espèces d'archétypes euh, faussaient d'ailleurs on, on la vie dure euh, je me souviens donc moi quand, quand j'attendais mon fils euh, j'étais persuadée que c'était une fille euh, Margot, c'est enfants euh, qui naissent avec un sexe différent euh, de celui des parents. Puis en fait, assez vite, euh, après la première échographie, on a su qu'il était un garçon. Et je me rappelle qu'au moment où on m'a annoncé que c'était un garçon, euh, je, je suis retournée dans ma voiture, j'ai fondu en larmes. Et mon premier réflexe a été de me dire ⁇ Ah, oh, mais je ne pourrais rien partager avec lui parce qu'il voudra tout le temps jouer à la guerre. ⁇ Et au moment où je me suis dit ça... Il y a une autre partie de moi qui a dit mais c'est pas à moi cette idée c'est pas moi qui pense ça je sais pas d'où vient ce programme mais clairement c'est pas l'image que moi j'ai de l'homme en plus son papa c'est quelqu'un de très pacifique moi je suis aussi pacifique pourquoi j'aimais cette image que l'homme c'était forcément quelqu'un qui était guerrier qui était qui voudrait jouer à la guerre et avec qui je ne pourrais rien partager donc là, j'ai clairement identifié que euh, je portais en moi quelque chose qui n'était pas moi. Euh, et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, euh, avant de redémarrer ma voiture, j'ai parlé à mon enfant et je lui ai dit euh, « Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Je, je veux que tu saches qui que tu sois et quel que soit ton, ton sexe, de toute façon, je t'aime. Euh, tu es un enfant de l'amour et quel que soit le sexe que tu as, euh, je suis ta mère et je t'aime. » Donc Là, j'ai un truc qui, qui est remonté. Je ne sais pas de où. C'est pas vraiment toi qui étais visée. Euh, c'est pas vraiment moi qui ai parlé. Ne le prends pas pour toi. Euh, voilà, en fait, j ai, j ai, j ai, je, je lui ai expliqué un peu tout ça. Euh, et après, évidemment, j'ai intégré le fait que c'était un garçon et j'étais très heureuse que ce soit un garçon. Mais sur le moment, j'ai eu cette espèce de, de réaction que je n'ai pas comprise euh, où j'ai identifié que ce n'était pas moi qui était en train de parler. Et pour répondre à la question de Rémi qui était à quel moment j'avais pris conscience de mon masculin, puisque même en tant que femme, J'estime avoir aussi du masculin en moi. Je crois que pour moi, ce qui était décisif, c'est l'année où j'ai commencé ma vie professionnelle. Parce que pour moi, c'était vraiment l'année où j'ai pu mettre en œuvre tout ce que j'associais au masculin, à savoir le fait de me réaliser dans le monde, être autonome, que ce soit dans ma vie, que ce soit financièrement, le fait de prendre des initiatives, puisque j'avais un poste, j'arrivais dans une école en fait où le poste venait d'être créé et où moi-même, je devais tout créer. Euh, donc, ça, ça me demandait beaucoup de, de prise de décision. Je devais aussi m'affirmer euh, par rapport à des jeunes euh, qui étaient euh, instables et qui, pour la plupart, avaient presque mon âge. Donc, ça me demandait aussi d'asseoir mon autorité. Donc, je dirais que toutes ces, ces valeurs masculines positives, ou en tout cas que moi, j'associais associé au masculin, euh, c'est à ce moment-là que j'ai pu les les vivre, les incarner, et que ça m'a vraiment réconciliée euh, avec ce masculin un peu abîmé avec lequel j'avais été en contact jusque-là, euh, en me disant, voilà, le, le masculin, c'est aussi ça, et je peux aussi le vivre comme ça, et ce n'est pas justement seulement ce, ce masculin euh, dominateur, oppresseur, euh, euh, qui passe son temps à, à, à tirer à, à bout les portants euh, sur l'autre sexe, euh, en plus, dans ce milieu-là, comme par hasard, j'avais des, des élèves qui étaient pratiquement tous des garçons, puisque c'était des, des spécialités professionnelles liées au bâtiment. Donc là aussi, la matière, hein, le, le construire. Euh, et donc voilà, ça m'a vraiment permis d'avoir un, un autre regard sur le masculin par les gens avec qui je travaillais et dans ma façon d'incarner ce masculin dans ma vie. Voilà. Mmh. Et puis maintenant, à part si quelqu'un veut, veut s'exprimer par rapport à ce que j'ai dit, j'ai envie de passer la parole à Margarita. Euh, D'abord parce que Rémi a parlé du tango et du, du rôle que la, la danse euh, avait apporté euh, dans sa vie et dans sa construction et dans sa réflexion sur le masculin et le féminin. Euh, Margarita, toi, tu es aussi chorégraphe et danseuse. Mmh. Euh, J'imagine que tu travailles avec des des personnes des deux sexes, que ce soit en tant que thérapeute ou en tant que chorégraphe, est-ce que ça t'arrive, par exemple, d'utiliser la, la danse pour rééquilibrer chez quelqu'un des polarités masculines et féminines Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais seulement comme, comme thérapeute euh,
0: Déjà, j'ai envie de dire quelques petites choses euh, après tout ce que vous avez dit maintenant. Euh, en général, je trouve... Si on regarde tout un petit peu plus global. Euh, la question est que, comment trouver cet élément. C'est tellement difficile et j'ai trouvé ça très joli de réunir, de voir dire euh, avec le tango, on rentre aussi dans une autre, une autre époque où c'était peut-être encore un petit peu plus clair. Um, qu'est-ce que c'est le masculin ou qu'est-ce que c'est le féminin ou les rôles étaient plus clairs et si là on rentre encore plus um, dans l'histoire de l'être humain c'est uh, um, toutes, uh, um, toutes les traditions toutes les cultures sur quoi ils se basent sur qu'est-ce que c'est vraiment le masculin um, et qu'est-ce que c'est qu -ce que uh, um, vous m'entendez pas non si vous m'entendez Ok. Euh, donc je trouve que la question se pose toujours qu'est-ce que c'est ou comment on peut rentrer avec le masculin Comment on peut être vraiment en contact avec cette énergie Parce qu'on a les exemples de l'histoire, on a l'exemple de, des guerres, on a les exemples de, de notre culture, de nos religions, etc. Mais ça se disperse énormément. Donc, comment trouver vraiment le masculin en nous, c'est se connecter avec la base, yeah et la base c'est l'énergie du masculin, du principe masculin et du principe féminin. Donc, comment je peux être en contact avec le principe féminin, avec le principe masculin Et euh, juste pour dire, euh, après euh, aller sur ta question hein, Sylvie par rapport de la danse c'est vraiment pas important qu'est-ce qu'un homme fait pour être un homme. C'est l'énergie qui est importante, parce que moi je suis pas contre ce symbole d'adolescence de cet homme avec le muscle qui, qui est là, et qui est vraiment dans son corps. C'est magnifique, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les hommes de sentir cette force aussi, cette et c'est comment on vit ça et qu'est-ce que c'est à la base, donc la base du principe masculin, qu'est-ce que c'est Et comme moi j'ai compris par exemple qu'est-ce que c'est la base du principe féminin, j'étais tellement fière d'être une femme, d'être part de cette, de cette énergie féminine, de, de, de pouvoir partager avec les, toutes les femmes du monde cette magnifique euh, énergie et euh, bien sûr aussi l'autre côté masculin que j'ai en, en moi, d'être connecté avec ce principe masculin qui est juste magnifique à la base. À la base, ce n'est pas détruire, à la base c'est construire. Et comme euh, euh, Mathieu a dit aussi tout à l'heure, construire et ce n'est absolument pas de détruire. Et si je parle avec certains amis, par exemple, qui disent « Oui, mon garçon, il veut jouer de la gueule, il veut jouer des choses comme ça. » Je dis « Oui, oui. » Mais peut-être qu'il cherche juste la force et pas la destruction. Et ce sont juste les exemples qu'il a pour pouvoir l'exprimer, cette force. Donc la question, « Ok, pourquoi euh, nier aussi maintenant euh, la force masculine avec les muscles, avec euh, « Je porte, je suis là pour ma femme ?» L'idée, c'est juste comment vivre le masculin donc c'est peu importe si un homme est à la maison il s'occupe des enfants ou s'il travaille au bureau c'est pas important important c'est l'énergie et d'être en contact avec l'énergie masculine et là il faut voir spirituellement qu'est-ce que c'est se mettre en méditation de sentir cette énergie une fois comprise cette énergie c'est juste et, euh, et dans la danse par exemple là il y en a beaucoup des homosexuels aussi. Donc là, on se, on se pose peut-être la question comment eux, ils vivent leur masculin, masculin ou comment eux, ils sont capables de vivre le vrai masculin. Et euh, euh, où, il y a donc, j'ai beaucoup des de, de contacts avec euh, les, les gens homosexuels. Et là, c'est pas une question s'ils ont là pour un homme ou si je, je connais les couples masculins qui sont... 100% dans leur masculin et qu'ils n'ont pas besoin de, de compenser le féminin dans le couple ou euh, aussi des couples euh, euh, lesbiennes par exemple où, où les deux femmes vivent 100% leur féminité ils n'ont pas besoin de faire un compensement euh, du masculin. C'est juste la question, qu'est-ce qu'on vit C'est pas la forme, c'est pas l'extérieur qui est important, c'est juste l'énergie qui est importante. Est-ce que je suis en contact avec ma féminité Est-ce que je le vis 100% Est-ce que je suis en contact avec mon masculin Est-ce que je le vis vraiment Et aussi, quelque chose qui est importante que je voulais rajouter aussi euh, de toi, Sylvie, euh, tout à l'heure, quand tu dis « Ok, j'étais toujours euh, euh, une forme garçon, etc., euh, ça aussi est important de voir, est-ce que je vis une énergie de mon père ou est-ce que je vis mon énergie Est-ce que je, je vis pas quelque chose pour euh, mon père parce que lui, il est incapable de vivre sa force ou est-ce que je vis vraiment cette force Donc, la découverte de mon masculin, par exemple, quand je suis en colère, quand je suis euh, en accrétion ou, ou vraiment quand, quand cette force masculine monte en moi, je me demande d'abord, stop est-ce que c'est à moi ou est-ce que je vis quelque chose qui est euh, une part de mon père ou un part de ou une colère masculine qui vient de mes ancêtres, pas tant peu importante, pour vraiment sentir est-ce que je vis moi-même ou est-ce que je vis quelque chose des autres. Et si je vis quelque chose de moi, mon masculin, y'a là, je peux je peux l'exprimer. Mais si c'est pas à moi, je dis stop. Le plus je vis quelque chose dans le masque, moi, je suis rapprochée avec le féminin en moi. Et donc la douceur en moi. Et donc la fragilité en moi. Et donc toujours avoir la complexité de nos idées, la complexité de nos interprétations, de nos émotions aussi. Si je suis en colère, pourquoi, etc. Et maintenant, pour retourner encore dans la danse, Um, c'est pour moi très très important bien sûr de, si j'ai quelqu'un qui est homosexuel je ne travaille pas à vivre le masculin bien sûr c'est pas bien et on travaille là-dessus et, et on travaille là-dessus pour moi comme un sexuel, et, um, et souvent dans les uh, um, um, comme tu dis de sauter dans les autres époques là, de sauter dans les autres choses si on, on met encore le lien avec les anciennes vies, par exemple, à quel point les hommes, souvent, ils ont un problème d'aller dans leur force masculine parce qu'ils sont attachés karmiques euh, dans la destruction. Donc, la peur de faire mal, la peur d'aller de, euh, de euh, dans sa vraie force, hein, parce que l'âme ou, ou l'incarnation a vécu déjà dans, dans des, autres, des autres époques euh, la destruction forte par rapport de cette force masculine. Donc toujours, comment on, on est en contact avec le principe masculin et si un homme était dans une autre époque euh, en contact avec le masculin très négativement, il était guerrier, il a détruit, il a tué. Il va dans cette vie-là avoir une grande problématique de se connecter avec cette force masculine parce que il vit quelque chose, il, il s'interdit cette force. Euh, il s'interdit cette force parce qu'il a peur de faire mal d'être dans la destruction avec sa force masculine parce que il a vécu dans une autre époque dans une époque euh, dans une autre incarnation que il va détruire et tuer avec cette force masculine euh, voilà je parle beaucoup à vous <rire> euh, c'était juste les, les petites choses que j'ai voulu rajouter en tout cas et, et bien sûr dans la danse et dans les dans les travaux je fais beaucoup pour pour vraiment se connecter avec le masculin qu'est-ce que c'est comment je vis ça ça veut pas dire que je détruire quand je suis dans ma force j'ai plus peur d'être dans ma force parce que j'ai plus peur de faire mal avec cette force parce que j'ai plus besoin de le montrer dans la surface mais je le vis dans le profondeur même si je suis à la maison et je m'occupe juste euh, mes enfants et j'ai le rôle officiel d'une femme ça ne veut pas du tout dire de ne pas pouvoir être connecté avec le masculin euh, en soi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à ta question, Sylvie, ou pas du tout. <rire> C'était juste pour moi important encore de faire un petit peu le lien avec euh, qu'est-ce que c'est le masculin ou le féminin. Je ne t'entends pas, Sylvie, je ne sais pas. Je... Ou est-ce que je ne sais pas mais ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez? Qu Moi,
3: ça... je t'entends.
0: Et Sylvie, je ne t'entends pas. Oui, vous... donc on entend tous pas Sylvie.
3: Ben, Peut-être que quelqu'un d'autre peut parler et offrir son témoignage. Si oui. <rire> on n'entend pas Sylvie.
0: Toujours
3: pas Ah, si, si.
0: Ah, c'est là, voilà. Oops.
3: Non, bah, bah voilà, plus... Bah, Vas-y, Rémi, vas, vas euh, euh, Mon témoignage, c'est vrai que euh, quand, quand Sylvie a parlé de, du début de la vie professionnelle, ça aussi, c'était une autre étape euh, euh, de, du côté autonomie, etc. Euh, j'ai pu constater que ma vie amoureuse, euh, avant que j'ai un boulot et après que j'ai un boulot, n'était pas la même, en fait. Bon, aussi, euh, c'est vrai que... Que être chômeur, ce n'est pas très sexy, mais, euh... <rire> mais, euh... mais euh... Enfin, ça m'a ça, ça beaucoup aidé. Euh... Que... Ouais. Enfin, J'ai noté plein de choses sur ce que vous dites qui est très intéressant. Toi Lionel, quand tu as parlé euh, ben effectivement de la sexualité et de découvrir son masculin et son féminin au travers de la sexualité, malgré le fait qu'on vit dans une société où la pornographie nous montre une image qui, euh, bah, qui, enfin, qui, qui, pourrait, qui peut être intéressante à expérimenter au début, mais qui montre assez vite ses limites. Euh, et euh, et, euh, et j'aimerais dire que euh, quand, quand on, on a la, la chance d'avoir, enfin, comme moi j'ai une amoureuse, avec laquelle je peux parler de sexualité, du masculin, du féminin, euh, assez ouvertement et, et sans... Sans, sans trop de filtre, eh ben, euh, on a pu aussi essayer dans, dans notre vie sexuelle euh, de, de changer de rôle et de ressentir euh, énergétiquement ce que c'est euh, ben de faire l'amour en tant qu'une femme, même en étant un homme ou, euh, ou inversement. Et ça, ça m'a ça beaucoup apporté aussi euh, de, de ressentir euh, énergétiquement, comment c'est que d'être aimée en, en, en tant que femme. Et, euh, et, euh, et, et voilà, et ça, ça m'a d'une certaine manière aussi connecté à ce que Margarita dit comme l'énergie masculine et l'énergie féminine. Dans sa version un peu euh, brute de décoffrage.
0: Ça voilà. dire... qu'est-ce que tu dis
3: euh, dans, sa, dans sa version la plus basique et essentiel de, 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 de notre incarnation en fait parce que ben, la sexualité c'est vraiment euh, la, la connexion à tout ce qui est matériel et l'incarnation euh, donc euh, la, ressentir son masculin et son féminin à ce niveau là et eh bien c'est un peu une forme de, de base hein, et de, et de, de début
1: alors, est-ce voilà. que vous m'entendez à nouveau Oui. Ah, super. Armel, on ne t'a pas beaucoup entendu encore. Est-ce que tu veux réagir par rapport à, à ce qui a été dit
5: ou pas euh, Remets ton micro. Ah oui, oui, ça y est. <rire> euh, oui, moi, j'écoutais euh, très intensément tout ce qui a été dit. Euh, je voulais quand même revenir sur une petite chose. Peut-être qu'il serait bon de préciser euh, ce que qu'on euh, entend aussi dans masculin, féminin, qu'est-ce que ça veut dire Parce que je pense qu'on parle tous de la même chose, mais peut-être qu'il y en a qui ne sont pas… Euh...
1: C'est ça. Et ben, pas en fait, de... tu, tu, tu me devances. J'avais envie de vous proposer très brièvement euh, de donner deux mots. Un, un mot qui, pour vous, euh, incarne le masculin et un mot qui, pour vous, incarne le féminin. Comme ça, on va voir déjà comment, comment chacun euh, associe quoi à quoi. Et si on retombe sur les mêmes mots ou si on tombe, au contraire, sur des, des polarités complètement inverses, ça peut être intéressant de le faire euh, comme ça, de façon ludique. Donc, euh, ben, Armel… Euh, Alors, quel mot tu, tu donnerais pour définir euh, le masculin, mais vous n'avez droit qu'à un mot. d'accord Chacun <rire> a droit qu'à un mot pour chaque, pour chaque polarité. C'est le jeu.
5: Armée à toi. Alors pour moi, le féminin, c'est euh, recevoir euh, l'intuition, euh, l'esprit, le grand tout. Enfin voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut. Moi, moi, dans mon métier, c'est inconscient.
1: Donc réception,
5: si, si, voilà, si je résume un, en un seul mot. Voilà. Et masculin, ça serait action. Voilà.
1: Action. À alors moi c'est proche euh, féminin j'aurais dit accueil et masculin j'aurais dit réalisation mmh. allez Lionel à toi
4: mmh, bah, pour moi c'était euh, masculin rationnel euh, et euh, intuition le féminin voilà des choses euh, ces polarités là plutôt voilà. d'accord
1: alors margarita elle a pas son micro coupé à toi
0: alors pour moi, le féminin c'est de l'amour et le masculin c'est de l'amour.
4: Ah,
0: waouh! Qui dit mieux?
1: <rire> bon, Mathieu, je crois qu'il dit pareil que toi. Il n'a pas mis son micro, mais il a mis des pouces. <rire> Mathieu, rien d'autre à dire?
2: Non, 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 si, si. Euh, non, non, si, si euh, voilà. euh, c'est juste deux mots, c'est vachement pour un grand ah, bar oui, comme moi. Un défi, hein. <rire> Surtout que l'exploration féminin, ça, masculin sacré, c'est des années des années là-dessus, mais je vais jouer le jeu. Avant de jouer le jeu, je triche un tout petit peu. C'est que dans mon exploration, j'ai pu voir tout et son contraire. C'est-à-dire, les on le monde invisible m'a montré les aspects féminins, masculins et les aspects masculins, féminins. Euh, j'en ai juste un exemple, la déesse Bastet qui euh, descend sur Terre pour protéger les humains, s'énerve et les détruit tous mais c'est la déesse Bastet qui le fait ou d'autres choses Bon, c'est juste un exemple pour dire que féminin, masculin c'est des mythologies qui peuvent s'inverser en fait dans la dans la forme c'est pour ça que je rejoins beaucoup ce qu'a dit Mar Margarita, il faut dissocier la forme de, des, des énergies euh, moi que j'appelle immaculées de toute histoire Euh mais je vais, du coup, pour jouer le jeu, ben, quand j'inspire, euh, je pense que c'est un principe féminin. Et quand j'expire, je pense que j'exprime le, le principe masculin. J'inspire, je suis dans le féminin. J'expire, je suis dans le masculin. Voilà, ça sera inspire-expire, donc.
1: D'accord. Alors, Rémi Mets ton micro, Rémi
3: Euh, moi non plus, j'ai pas voulu tricher, donc j'ai pris note euh, et euh, j'ai mis réceptivité pour le féminin et création pour le masculin.
1: D'accord. Alors, Armel, puisque la question venait de toi, au départ, tu disais que ce serait bien de définir euh, le féminin et le masculin pour chacun. Est-ce que tu veux développer un peu ça
5: alors, moi, je oui, j'avais envie d'aborder ça parce que j'ai de la chance en tant que psychologue, je reçois beaucoup d'enfants. Et les enfants, ils viennent mettre cette question vraiment sur la table très, très, très régulièrement. Et je trouve que de plus en plus, les enfants, notamment les garçons, voilà, plus, plus les garçons, viennent poser cette question, viennent me poser cette question, alors très direct en, en séance, hein, où ils me disent, de bah, toute façon, moi, les garçons qui se bagarrent, être le plus fort, tout ça, moi je ne me reconnais pas là-dedans, j'y arrive pas, j'aime pas ça, en plus j'ai pas envie de me bagarrer, donc, donc je ne je, je veux pas aller là-dedans, comment, comment je me débrouille dans tout ça, je ne sais pas comment faire. Et donc du coup on essaye de regarder ensemble, on essaye de verbaliser tout ça pour les aider effectivement à, à voir qu'ils sont le mariage de ces deux énergies-là, l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré. Et qu'ils et que sont vraiment touchés en plein cœur, je trouve, les garçons. Euh, enfin, en tout cas, dans les témoignages que j'ai, c'est plus les garçons que les filles. Euh, parce que euh, le côté euh, être euh, voilà dans la bagarre, comme je disais tout à l'heure, ça leur parle de moins en moins. Et, et ceux à qui ça parle encore, d'ailleurs, sont aussi mis à mal. Euh, parce qu'ils euh, voient bien que la société euh, euh, leur propose quand même on va dire quand même, même si c'est encore très, très répandu, mais leur propose un petit peu moins cette posture euh, d'être le plus fort, etc., etc. Bon, peut-être à part dans le sport où c'est encore un peu comme ça, mais quoique je vois maintenant, par exemple, le football, est un sport effectivement qui était très représenté par la jambe masculine est devenu un sport où on, on prône aussi beaucoup euh, l'image, le look, euh, enfin voilà, qui était plutôt du côté féminin avant. Et maintenant, ils sont très, très... Euh, très touchés par ça aussi dans le foot. Euh, et on voit bien que là, ils essayent de faire un mariage un peu complexe pour eux, mais ils y vont quand même. Donc, euh, c'est un très gros travail qu'ils font. Et donc, pour revenir aux enfants, les garçons euh, me demandent effectivement souvent bah, comment je fais, moi, quelle place je prends euh, dans ce monde-là où on me demande d'être dans le masculin parce que je suis un garçon, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça marche. Et souvent, c'est des enfants effectivement euh, qui sont restés encore très connectés avec leur part féminine que je pense souvent à des enfants vers après après huit ans là où quelquefois les, les, les connexions avec la part féminine et la part masculine euh, commencent à, à disparaître hein. il y a un, un pas psychique qui a lieu et quand ils restent dans cette connexion et ben ils sont en difficulté parce qu'ils ne savent pas comment faire donc on essaye de décrypter ensemble de voir comment ça fonctionne j'essaye de leur montrer effectivement tous les codes de, euh, masculins classiques traditionnels on va dire hein, de l'ancien monde je vais l'appeler comme ça parce que je trouve que maintenant ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et, et essayer de, de se positionner par rapport à ça donc montrer qu'ils ont ils ont bien compris ça, ils montrent ça aux autres garçons ils ont bien compris comment ça fonctionne donc s'ils veulent qu'on rentre s'ils veulent que les autres garçons, enfin eux rentrent dans ce code, ben, ils vont y rentrer mais que pour eux c'est juste un code et que c'est pas, pas le code dans lequel ils vont se reconnaître et au contraire, grâce à ça, ils vont pouvoir aussi échanger avec les garçons qui sont pris uniquement dans ce code là et qui sont empêtrés aussi avec ça et, pouvoir, et leur montrer qu'il y, y a autre chose de possible, de justement, de recevoir, d'être à l'écoute de ce féminin sacré, là, ce qu'ils de reçoivent, de, de cette intuition, de ce qu'ils vivent dans cette énergie, entre guillemets, plus féminine. Et ils vont pouvoir échanger et apporter ça aux garçons qui sont prisonniers dans leur énergie euh, uniquement masculine et qui, quelquefois, en, en souffrent. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir discuter de ça avec les garçons euh, qui viennent apporter quelque chose de nouveau. Et vraiment, je le redis, les, les, les garçons d'aujourd'hui, euh, le, le, le font euh, beaucoup plus que les garçons de ma génération par exemple mais encore même que certains garçons euh, aujourd'hui qui sont prisonniers de ça et qui ne savent pas trop comment se dépêtrer euh, euh, de cette euh, de ce côté masculin euh, qui, les, qui les encombre et après voilà voilà avec avec ce beau mélange parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain il, il, il va dans ses épousailles intérieures du comme on dit dans le Tao du Yin et du Yang là et que c'est euh, l'interaction des deux euh, euh, continuelle qui va euh, qui va nous nous inscrire dans notre euh, énergie dans laquelle on est arrivé hein. on est arrivé dans ce monde au moment où il y a plein de choses qui changent on a moi je trouve que je, je me réjouis tous les jours de voir tout ce qui change tout ce qui arrive et je, je je suis con, consciente d'être d'être aujourd'hui dans ce corps à l'heure actuelle parce que euh, on voit plein de choses qui apparaissent et qui, qui s'éclaircissent et qui se disent qui qui étaient vécues sans doute avant et qui disais pas et qui se disent maintenant, et donc voilà. Les garçons viennent nous viennent m'amener ça sur un plateau vraiment, et j'avance avec eux pour découvrir effectivement comment ils vivent ça. Et c'est vrai, alors peut-être, euh, peut-être les, les filles vous allez pouvoir témoigner ça d'une manière différente, mais je trouve que les filles viennent moins amener ça parce que euh, elles sont pour l'instant le, le tout ce qui est la, la connexion avec l'intuition est plus et euh, plus. Euh, eu écouter et euh, elles ont euh, elles ont pas encore euh, eu besoin je trouve en tout cas les les, les petites filles que je reçois de, de passer forcément dans le dans le côté de passage à l'action voilà euh, euh, du côté voilà ce qu'on voyait traditionnellement du côté masculin pour s'exprimer et donc elles, elles 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 arrivent encore à rester dans dans quelque chose qu'elles euh, comment dire ça qu'elles affichent euh, euh, du côté très, enfin très féminin, c'est c'est difficile à, à, à décrire aussi aussi caricaturalement que ça. Mais c'est vrai qu'elles sont, je trouve qu'elles sont un petit peu moins mises à mal, en tout cas dans nos sociétés. Hein, voilà. Après, il y a peut-être des sociétés où elles sont plus mises à mal, mais dans dans les témoignages moi que j'ai de de, de petites filles que je reçois, elles sont moins mises à mal de ce côté-là. Et, et je trouve qu'elles ont euh, Moins de questions, en tout cas, euh, du côté de la masculinité, elles, elles vont, voilà, elles vont faire ce qu'elles ont à faire, euh, voilà, elles vont jouer aux filles. Il faut jouer aux filles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on qu vient jouer un rôle. Il hein, ne faut, faut pas oublier ça aussi, si on s'incarne en tant que fille ou en tant que garçon, c'est qu'on a un rôle à jouer, à quelque chose à travailler peut-être plus du côté féminin quand on est une fille, ou du côté masculin d'ailleurs quand on est une fille, et inversement quand on est un garçon, et qu'on a quelque chose à, à venir y, en, en faire ici. Et voilà, j'ai l'impression que les filles, elles, ont, elles sont un petit peu moins euh, euh, interpellées par euh, les énergies actuelles et que c'est plus les garçons qui, qui viennent me poser ces questions. Alors, peut-être après aussi, peut-être que c'est parce que moi, je rencontre ces garçons qui viennent me poser ces questions parce que je sais très bien que quand on vient me voir, c'est qu'on vient me faire travailler moi aussi. Hein, je n'oublie pas ça. Et que peut-être c'est ce côté-là que je dois aller voir moi aussi. Et que voilà, peut-être que les filles elles vont voir d'autres collègues. <rire> peut-être hommes ou peut-être femmes qui ont besoin d'être plus interpellés par ça. Voilà, mais c'est vrai que moi, c'est pour ça que l'émission de, de ce soir m'intéressait beaucoup parce que eh ben, les, les, les garçons viennent vraiment me, me poser ces questions et j'avance avec eux sur ce chemin de qu'est-ce que c'est qu'être un garçon, voilà, et les, les stéréotypes qui tombent et quelquefois, voilà, les garçons sont quand même bien perdus avec tout ça. Voilà ce que je voulais en dire.
1: Je te remercie, Armel, parce que c'est vraiment ça que j'avais envie qu'on aborde aussi dans l'émission de ce soir. C'est ce que je disais en intro. Les stéréotypes sur le féminin, je crois que ça fait un moment qu'ils sont tombés et que les femmes, on commence à voir un peu quelle est cette nouvelle identité. Il y a eu mai 68, il y a eu le droit de vote, il y a eu le droit à l'avortement, il y a eu la femme qui a commencé à travailler. Voilà, il y a eu un certain nombre de changements de notre identité individuelle et collective et j'ai l'impression qu'on a comment dire on a appris justement à apprivoiser ce, ce pôle masculin et je me disais à l'inverse pour les hommes qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a changé ok les, les femmes elles ont complètement euh, euh, changé leur, leur leur rapport à elles-mêmes et leur rapport à la société mais un homme d'aujourd'hui qui ne voudrait plus être dans le modèle traditionnel qui ne voudrait plus comme tu comme ces petits garçons qui viennent te voir être euh, l'incarnation du, du masculin guerrier euh, ou du masculin qui, qui n'existe que dans l'effort, la discipline euh, qu'est-ce qu'on qu leur propose d'autre qu'est-ce qu'ils qu peuvent construire d'autre, quelle identité ils peuvent s'inventer voilà je trouve que c'est pas évident et en t'écoutant parler je me disais on est en 2017 euh, si on remonte 100 ans en arrière, bah 1917 tout cela autant que nous sommes euh, vu les pays où on se trouve que ce soit la France, l'Allemagne, la Belgique ou même le Luxembourg qui a été envahi, et ben on, on serait tous là-dedans, les hommes vous seriez tous au front et euh, les femmes on serait en train de soutenir, soutenir les mères ou de s'occuper aux gamins euh, alors peut-être j'ai eu cette réflexion parce que je suis Lorraine et que je viens d'un pays d'une un, région qui a été très très marquée euh, par la guerre mais euh, ça m'a fait mesurer justement l'écart qu'il y a entre ce, cette, cette vie euh, de, de, des gens du même sexe que nous il y a 100 ans et comme tu le disais, le, ce monde qui a, qui, a, qui a évolué à une vitesse phénoménale où, où on vit maintenant dans une société complètement différente et où tout, tout est à réinventer et à la fois c'est génial que tout soit à réinventer et en même temps c'est un peu, bah un peu le, la confusion.
4: Les, les 100 ans que tu viens d'évoquer là, à enfin, la première guerre mondiale, c'est pas anodin parce que c'est aussi à cette période-là que les femmes ont commencé à remplacer les hommes comme tu as dit, si, si bien ils étaient au front et, et les femmes ne s'occupaient pas que de leur famille, elles ont été à l'usine, elles ont été au champ et, et très souvent, il y a eu un traumatisme quand euh, certains sont rentrés parce que euh, ben là, justement, il n'y a plus rien qui était comme avant. Quoi.
1: Mais oui, tout à fait. En particulier ouais. en, en Allemagne, hein, où il y a eu l'effort le, de guerre, où il y avait beaucoup d'hommes qui, qui étaient morts, il y avait tout à reconstruire et où mmh. les femmes euh, euh, ont, ont travaillé à l'usine, etc. Euh, Peut-être encore plus qu'en qu en France.
2: Je... Je, re, je voudrais revenir sur la question tout à l'heure où je, le tour a commencé à être fait sur euh, comment nous, dans notre parcours personnel, euh, Donc, j'ai entendu Rémi avec le tango, ça m'a touché, ton histoire Sylvie, euh, Lionel avec son fils et j'aurais été curieux d'entendre Armel, Margarita euh, sur leur parcours. Et, euh, et du coup, je vais avant de passer la parole dire juste le mien de, de parcours, comme ça je joue aussi de cette question qui m'interpellait sur le masculin. Euh, le parcours, il y a eu la découverte de plusieurs formes de, de masculin dans la forme, là justement. Et ma première inspiration à 15 ans, celle qui m'a permis d'accepter pour la première fois du masculin, c'est quand je suis tombé sur le film, un DVD du film biographique de Gandhi, et qui pour la première fois de, de ma vie, je découvrais un homme puissant, dont sa puissance n'était pas, c'était un guerrier avec des outils de la non-violence, c'est-à-dire que ces petits garçons-là, la bagarre, machin, mais euh, je voyais un homme qui était très homme, mais qui faisait des choix, qui était la non-violence, qui était euh, pourtant il faisait face à des armées. Quand il est quand plus rien aller, au lieu d'aller taper sur les autres, et ben il arrêtait de manger. Et, et moi à 14 ans, ça m'a. Euh, je me suis dit waouh, je veux être cet homme-là en fait. Ce, ce gars-là, parce que comme en plus, je m'identifiais très fort à lui puisqu'il était maigre à souhait, j'étais maigre à souhait, euh, il était petit, j'étais petit, euh, le facteur déclencheur c'est qu'il s'est fait éjecter d'un d'un wagon euh, euh, en allant en Afrique du Sud, moi j'ai grandi en Afrique, je suis métisse et euh, quand je suis arrivé en France, parce qu'en Afrique je le vivais pas comme ça, mais quand je suis arrivé en France, j'ai vécu un an et demi de, de racisme. J'ai subi du racisme. Mais la chance, c'est que j'ai vu le DVD euh, genre six mois avant d'entrer en France. Donc, du coup, Gandhi m'a inspiré tous les jours quand je me faisais taper dessus dans la cour de, de récréation. Je me disais, je tends la, jou la deuxième joue et, et on ne m'aura pas dans l'intérieur un truc comme ça. Mais le petit garçon de 14 ans, il, il s'est laissé imprégner de ce premier homme, finalement, d'inspiration. Et... Euh, et je trouve que c'est important. Et puis après, quand je suis rentré dans tout, tout la côté mystique de ma vie, euh, ce qui m'a permis d'intégrer femme et homme en moi, c'est beaucoup la danse. Je disais que j'ai pas mal dansé. Alors je dansais devant personne, c'était tout seul chez moi. Mais euh, je prenais des, je faisais des danses masculines, des danses féminines. Il euh, faut savoir que moi j'ai appris la danse en tout premier lieu en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et, euh, et donc c'était très marqué euh, c'est très physique et euh, c'est très masculin et très féminin mais à la fois c'est de la prouesse technique de haute voltige et, euh, et bon, quand j'étais petit moi je savais danser que comme les femmes, j'arrivais pas à danser comme les mecs puisque j'avais ce truc très féminin et pas assez masculin et donc mon défi c'était d'apprendre à arriver à danser comme un mec et, et de sentir la même fluidité en fait et Aujourd'hui, j'aime bien faire comme mec, mais avec okay. l'intérieur, une fluidité qui y est quand même. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux là, en fait. C'est donc Quand ils parlaient du tango, mes parents dansent beaucoup le tango. Ils adorent le tango. Je, je ne l'ai pas spécialement dansé, mais l'histoire du tango, l'ironie du truc, c'est que ce sont des marins qui l'ont fait sur des ports parce qu'ils ne voyaient pas les femmes, et donc ils dansaient entre eux. Et, c et ça, c'est magique de savoir ça. C'est qu'ils sont allés explorer... Ce masculin féminin entre hommes, donc euh, je, la danse pour moi, euh, c'est non, c'est pas moi qui dis ça. Je répète les paroles de Kali Gibran que je le prononcé, bon, le l'auteur de le, le, prophète, le prophète Kali Gibran, le Libanais ah oui. qui disait ah oui. le, Voilà, il faudrait le dire comme ça. J'arrive jamais à le dire comme ça. <rire> qui disait L'art le plus suprême, c'est la danse. Et je suis très d'accord pour, avec ça, dans le sens où c'est l'art qui, euh, qui, qui implique la totalité du corps, puisque c'est jusqu'aux doigts. En tout cas, en Afrique, on, on peut danser jusqu'en, juste en bougeant les doigts de pied. On a beaucoup de trucs comme ça. On fait que ça, que ça, ou que, on va danser qu'une partie. Et on va s'efforcer que tout le reste du corps est immobile et on danse qu'avec le petit doigt. Donc ça, c'est très africain comme truc. Et du coup, c'est c'est une appropriation du corps Dans toutes ses facettes Et, euh, et voilà Je ne sais pas si, si Je me suis un peu éparpillé Mais parce que la danse m'a aidé énormément Et mon, et mon en 2000, Il n'y a pas très très longtemps C'était en 2015-16 J'ai eu la chance De danser publiquement sur scène Avec une note de façon improvisée c'était un concert un peu mystique avec des danseurs mystiques un peu là-dedans. Et pour la première fois, vraiment, j'ai pu euh, danser comme une femme et soudainement comme un homme brut, avec beaucoup de fluidité et soudainement comme une femme avec beaucoup de fluidité et soudainement ni homme ni femme, ni femme ni homme, et homme. Et là, je me suis dit ça y est, il y a quelque chose qui est rencontré et j'ai eu l'impression que... De sortir enfin de cette question un peu. Ça veut pas dire que c'est pas apaisé, hein. Je reviens sur les copains, là, qui ont, qui ont dit c'est, je reviendrai dans dix ans. Je, je, je pense que homme, femme, c'est, c'est ça qui est magique, c'est que grâce à ces années, là, qu'on a dit de la Deuxième Guerre, ben, il y a des il y a des, des, des carcons qui se sont mis avec les générations. Et qui ont été adoptés, et puis on n'a plus réfléchi, euh, et puis ça s'est adopté, et puis tout d'un coup ça s'est bouleversé, et du coup, on, plus que jamais, on peut redevenir vraiment ce qui est vraiment l'homme et la femme, c'est-à-dire des êtres en perpétuelle destruction et construction. Donc, euh, et moi c'est ça que j'aime, c'est que je rejoins encore le, ce que dit, euh, Margarita je sais que j'ai comme je me posais beaucoup de questions j'ai fréquenté le mo le monde homo quand je savais plus trop où j'en étais dans encore si j'étais peut-être je me suis dit hein, tout le monde me disait que j'étais un homo refoulé je me suis dit peut-être que je suis vraiment tellement refoulé que je veux pas le reconnaître donc je suis allé voir si j'étais refoulé ou pas Donc j'ai pu voir que je pas refoulé mais ça m'a permis d'observer La choses c'est qu'effectivement dans le monde homo j'ai pas mal de potes homo il y en a qui sont des vraies femmes dans des corps d'hommes pour aider euh, il y en a qui sont des vrais hommes qui honore le masculin et qui n'aime que le masculin et qui aime être avec des hommes hommes, point. Et j'ai vu ça aussi chez les homo-femmes. Et euh, j'ai vu, et ça m'a permis aussi de, de me dire, mais on peut... En fait, euh, dans la forme, s'exprimera que notre spécificité, rien de plus, quoi, en fait. Rien de plus, rien de moins. Et on a cette chance en 2017 que... Tous les cadres ont tellement explosé que effectivement c'est déroutant. On ne sait pas sur quel carcan se reposer, du coup. Mais la chance extraordinaire, c'est que comme il euh, n'y a plus trop de carcans qui tiennent la route, on peut on être soit non plus. Voilà. On peut
4: applaudir Ce... la liberté
2: aussi. <rire> Amusons-nous. Et je voudrais juste pour mon parcours, je fais du théâtre. Et là où vraiment j'ai pu enfin finir de dire oui à l'homme, c'est quand j'ai incarné sur scène devant des copains de répétition un légionnaire qui jouissait du fait, parce que j'avais discuté avec des légionnaires et j'avais découvert pour la première fois de ma vie qu'il existait des gens qui étaient soldats par choix et qui aimaient faire la guerre et qui étaient heureux. Et qu'ils aient déploré du fait quand ils ne pouvaient pas partir en guerre, quand ils ne pouvaient pas tuer. Et moi ça pour moi comme ça n'existait pas, je savais pas que que ça pouvait exister, donc j'ai voulu incarner ce légionnaire et j'ai fait peut-être dix minutes entiers où véritablement j'ai eu ce légionnaire qui exprimait le plaisir et la joie de pouvoir enfin partir sur le terrain tout le moment où il était conditionné avec des films pornos avec des, des, des coups de bagarre avec de la drogue, avec de l'alcool et, et que ensuite, quand on les lâchait enfin sur le village il était tellement content de pouvoir aller tuer et pouvoir violer les femmes et pouvoir euh, soumettre les enfants et, et quand j'ai évacué tout ça dans ce personnage j'ai compris qu'en fait, euh, je pouvais accepter le masculin, qu'il cette expression-là n'était pas le masculin, en fait. C'était juste une déviance et une femme a des déviances, une, un homme a des déviances. Je veux dire, on, on, a, on est tous, euh, on a tous nos pathos, quoi, en nous. Mais ça veut pas dire que ça, c'est l'homme et ça, c'est la femme. Et moi, ça a été vraiment un grand passage, ce moment où j'ai joué cette scène et que je me souviens que les copains qui me regardaient, ils m'ont dit, si on ne connaissait pas, on aurait eu peur et on aurait appelé la police. quoi. <rire> et moi, je leur ai dit, mais moi aussi, à un moment donné, j'ai failli avoir peur de moi-même dans le personnage tellement que j'étais investi. Et je leur ai dit, mais je suis content parce que c'est comme si que je m'étais libéré enfin et autorisé enfin quelque chose qui m'avait empêché d'être un homme jusque-là, en fait. Et, euh, et donc, pour les petits garçons et pour tous les hommes qui nous écouteraient, on peut re, on peut, on a le droit d'être un homme guerrier. Et cet homme guerrier, c'est un homme aussi qui est un homme protecteur, un homme qui est qui est prêt à, bah finalement, il a envie de rester chez lui, il a envie d'être avec ses enfants, des, il va assumer le fait de faire face à l'adversité pour que ses enfants vivent. C'est aussi ça parce qu'on voit que la version, comme dit, si c'était un gars qui s'ennuyait, qui était méchant et qui allait expulser sa méchanceté sur les autres. Mais euh, mais si on revient à la forêt s'il y a un lion qui nous attaque est-ce que je me défends ou pas euh, oh non c'est pas bien la violence bon mais ça va pas durer longtemps hein, cette histoire parce que le lion c'est la fin et quand lui dit bon mais ben moi j'aime pas la violence alors bah ben, c'est fini il y a plus personne c'est et notre organisme sera pas trop d'accord avec ça <rire> voilà
1: Merci Mathieu. Ben, en fait, je voulais passer la, la parole à Margarita, comme tu avais parlé de, de danse, mais elle doit avoir un problème de connexion. Je vois qu'elle est, elle est ressortie. Ce que tu me racontes euh, à propos du lion, ça, ça me fait penser justement à un film que mon, mon fils m'a fait regarder. Il l'avait d'abord regardé seul. Euh, je crois que ça s'appelait « Le clan des rois » ou un truc comme ça. Et c'est un film dont les héros sont des lions, justement. Euh, donc c'est vraiment tourné avec des lions et puis ce sont des, des dialogues d'humains qui s'enlisent par dessus et c'est l'histoire d'une lionne euh, qui justement ne veut pas tuer elle veut devenir végétarienne parce que euh, bah pas la violence euh, donc évidemment elle commence par se mettre tout son clan à dos euh, parce qu'elle ne chasse pas et qu'elle euh, n'est pas utile au clan du fait qu'elle ne veut pas tuer euh, jusqu'au jour où en fait elle est non seulement en danger mais son propre enfant est en danger parce que comme elle ne veut pas chasser euh, son lionceau qui est petit n'est ne, pas en mesure de... De chasser lui-même. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que pour la première fois, elle se décide à tuer. Euh, et le film finit par une morale du style euh, en fait, euh, ce n'est pas tuer qui est mal, c'est quand, quand on tue juste pour le plaisir, euh, mais quand, quand, quand on tue pour, pour sa survie, pour, euh, comme tu l'as dit, pour la protection, pour que ce soit la sienne ou celle de son, son enfant. Euh, je pense qu'effectivement, quand on, on, on a une, une vision de la. Comment dire, de, de cette force de protection, de cette force sécurisante euh, qui est souvent euh, incarnée par l'homme, qui a été euh, déviée, qui a été caricaturée, qui a été euh, dans l'agression gratuite, dans, dans la violence gratuite, euh, on peut effectivement la, la, la refuser ou la, la refouler euh, jusqu'au moment où on se rend compte que basculer dans l'extrême inverse, c'est aussi euh, ouvrir la porte à toutes les, euh, comment dire, au fait de se faire piétiner, quoi, de ne plus être capable de, de, de défendre son espace. Euh, donc toi tu as, as, as redécouvert ça euh, à travers le, le théâtre euh, pour mon fils il y a une autre expérience qui a été très très utile c'est le, les arts martiaux euh, en fait il, il avait aussi du mal justement parce qu'il avait grandi dans un milieu très très pacifique euh, quand il est entré à l'école et qu'il s'est retrouvé d'un coup euh, au milieu de tous ces, ces conflits des, 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 des gens qui le dans la cour et tout ça, il savait pas justement comment euh, euh, réagir face à tout ça euh, à tel point d'ailleurs qu'il y a eu une période où il s'est fait même harceler et en fait une chose qui l'a beaucoup aidé à reprendre confiance en lui ça a été de suivre des cours d'arts martiaux où comme toi tu le disais dans, dans cette expérience du légionnaire il a appris justement que euh, la force ça pouvait servir à autre chose ça pouvait être utilisé avec intelligence, avec discernement, avec maîtrise euh, pour se sécuriser, pour sécuriser quelqu'un d'autre et maintenant, en fait, il se sent beaucoup plus euh, dans sa base, dans sa, dans, dans sa force de garçon. Euh, il est capable de, 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 de repousser une agression euh, si jamais ça, ça survient à nouveau à l'école ou ailleurs. Je dirais que ça lui a vraiment donné une, une sorte d'ancrage ou de stabilité qu'il n'avait pas avant. Et... Euh, par rapport à, à l'expérience que j'ai racontée tout à l'heure, euh, où, où quand on m'a annoncé que c'était un garçon, euh, je m'étais dit mais ça, ça va être un violent et je pourrais rien partager avec lui. Euh, j ai, j ai, je pense que à, à travers cet enfant garçon, euh, j'ai moi-même été amenée à revoir ma, ma vision de l'homme, du masculin, de mon rapport euh, à l'agressivité. Il m'a vraiment beaucoup beaucoup euh, fait travailler tout ça par, par ses centres d'intérêt, par le, le voilà la, la, la nécessité où il m'a mise de reconnaître que parfois, euh, euh, savoir dire stop et le dire très fermement est aussi euh, quelque chose d'important et, et de, je cherche le mot, pas de salvateur, mais de oui, d'essentiel de, quoi dans, dans, dans son équilibre.
5: Donc on n'a toujours voulais... pas récupéré
1: Margarita. Je ne sais, sais pas où on en était du...
5: Armel, tu voulais dire oui. quelque chose oui, oui, oui. Je voulais, je voulais rebondir ce que, sur ce que Mathieu a dit parce qu'il proposait de reprendre la parole sur nos expériences. Et puis je voulais vous remercier parce qu'avec tout ce que vous dites, ça me fait cheminer moi sur mon sur mon parcours personnel. Et je, je me rends compte que effectivement, moi, je suis venue donc dans un dans un corps de femme et euh, j'ai passé toute mon enfance euh, à euh, à essayer. Euh, alors je vais, je vais pas comme Sylvie, pas être un garçon manqué. Mais à incarner euh, ce que, euh, ce qu'était l'image du père. Euh, j'ai un papa qui, euh, qui, naît, qui a fait la guerre d'Algérie et euh, qui a été très mis à mal justement dans ce rôle masculin de guerrier, puisque j'ai un, un père qui, euh, qui euh, est plutôt euh, quelqu'un de, de euh, dans l'affect, qui exprime facilement ses émotions et qui a dû quand même jouer ce rôle. Et je me rends compte en vous écoutant que, en étant petite, et eh bien, euh, j'ai pris le rôle de soutenir euh, ce père dans ce rôle de père et dans ce rôle de euh, porte drapeau. Allez, il faut y aller, il faut se battre. Euh, j'ai même voulu faire du foot. Alors, quand je parle du foot, voilà, je sais de quoi je, je parle. Et, euh, et j'étais nulle au foot en fait. <rire> j'avais très peur au foot. Et je me suis rendu compte jusqu'à jusqu la jusqu'à l'adolescence. Enfin, je m'en rends compte maintenant que j'ai essayé de soutenir ce père dans ce rôle, euh, voilà, de 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 de, de force, d'incarner quelque chose, euh, une volonté, de, dans des combats, enfin, voilà, des choses comme ça. Ce, ce dans quoi mon père n'était pas. Hein, mais voilà, j'ai je, je, pris ce rôle-là en tant qu'enfant. Et puis, euh, je suis quand même, j'étais quand même euh, euh, dans l'énergie féminine, je, je recevais plein de choses, mais que j'ai mis de côté parce que c'était pas ce que je devais faire au début de ma vie. Et puis arrivé à l'adolescence, ben voilà, se repose la question d'être un gars, une fille. Enfin voilà, toutes ces questions qui sont très importantes, qui me qui me posaient problème aussi. Hein. C'était compliqué. Je suis passée d'une jeune fille avec les cheveux très très longs à une jeune fille avec les cheveux tout courts. Voilà, je je, je continuais dans ce dans ce mode là de, de garçon, de, de de faire de lance de, 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 de râleuse enfin <rire> celle qui vient euh, incarner quelque chose d'une force et puis euh, et puis, euh, arrivée à une vingtaine d'années et eh bien euh, là mais j'allais dire vraiment mais retomber dessus euh, quelque chose du côté de, du, du féminin d'écouter plus ce qui se dit mais ça m'est tombé dessus de manière très compliquée puisque j'ai fait une dépression. Et, et, et je comprenais pas ce qui se passait, mais alors absolument rien du tout, hein. je, je, je peux le dire maintenant, mais sur le moment, je, je ne comprenais pas, et tout mon parcours depuis, effectivement, est de retourner, euh, écouter ce que cette femme est venue euh, dire ici, euh, en s'incarnant en tant que femme, et en essayant de marier, effectivement, euh, le côté euh, féminin, avec le côté masculin, avec beaucoup plus de douceur, maintenant, voilà, je suis plus du tout euh, dans, dans, dans le côté euh, revendicateur, etc., etc., et euh, beaucoup plus dans l'équilibre, euh, dans, dans cette écoute effectivement d'équilibre euh, de ce qui se dit dans le féminin sacré, dans le masculin sacré. Et, euh, et je, je vous remercie parce que je, je peux mettre des mots là-dessus qui n'étaient qui pas venus avant et euh, c'est très agréable de voir euh, ce parcours sous cette, euh, cet angle-là et puis de vous entendre parler effectivement de ce que c'est que que le masculin pour euh, tous ces hommes qui viennent en parler là. Euh, C'est intéressant parce que je, je, je retrouve aussi ça. Moi, j'ai deux fils et j'ai de la chance de, de pouvoir euh, entendre dans ces deux, deux, dans ces deux garçons, euh, deux, deux façons très différentes, de, de l'exprimer et de, de le découvrir euh, euh, tous les jours. C'est très, très agréable. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouvais que c'était... Euh, euh, très joli, tout ce, que, tout ce que notre énergie commune nous a apporté, là, euh, enfin, en tout cas, moi, m'a apporté, et permis de, de mettre en mots, puisque les mots sont si importants pour moi euh, et dans mon métier. Voilà.
3: Mais
1: merci, Hermel, pour ton, ton beau témoignage. Vous vous rendez enfin, compte, ouais. on a fait une, une consultation à la psychologue. C'est
5: quand même ouais. incroyable. Ouais. Mais la psychologue se sert de toutes ses consultations pour avancer. Toutes Exactement. Et d'ailleurs, toi toi qui parlais tout à l'heure des, des enfants
1: qui, qui te faisaient avancer, je parlais tout à l'heure de mon fils. Euh, C'est vrai que passer cette, cette période de, de, de rejet, justement, chaque fois qu'il me parlait de, de, de ces trucs guerriers, de, de ces jeux qui, auxquels il s'intéressait, tout ça, et que je voulais absolument pas partager avec lui… Euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais de quel droit je lui impose euh, mes, mes choix et mes, mes valeurs à moi Peut-être que lui, c'est quelqu'un qui, pour sa construction, déjà, effectivement, c'est un garçon, et peut-être que dans sa construction euh, intérieure, il a besoin d'aller se confronter à ce, tout, tout cet héritage guerrier qui fait partie de son identité de, de garçon euh, pour se structurer, pour se rassurer. Euh, et même si moi, j'aime pas euh, cette violence, parce que justement, j'en ai eu sûrement un, un, un rapport trop... trop une vision trop caricaturale. Euh, J'ai pas le droit de lui imposer ma, ma non-violence à la Gandhi, euh, comme dirait euh, comme dirait Mathieu. Euh, Peut-être que lui, il a besoin d'aller vers autre chose. Peut-être que dans d'autres incarnations, euh, il a été un, un esclave et quelqu'un de super opprimé et que dans cette incarnation-ci, il vient justement apprendre à dire non, apprendre à se défendre, apprendre à se repositionner euh, très fermement contre contre les agressions. Euh, donc voilà, ça m'a ça m'a vraiment fait évoluer dans mes dans mes comment dirais-je mes mais oui mon, mon ma pyramide de valeurs euh, et, et ça m'a donné ça m'a ça obligé à une ouverture d'esprit euh, en me disant ok il euh, y, y a des choses que je ne peux toujours pas partager par exemple il y a, y a des, des, des films qui regardent que moi je ne veux absolument pas regarder il euh, y a des terrains euh, qu'on partage euh, sans problème et puis il y en a d'autres où euh, on, on négocie et je trouvais que justement le fait que euh, ce soit lui qui me propose de regarder ce fameux film avec la lionne euh, qui ne voulait pas se défendre et qui finalement euh, à la fin reconnaissait que quelquefois euh, un petit peu d'autodéfense c'était quand même nécessaire euh, c'était sûrement pas un hasard voilà donc j'ai reçu un petit texto de Margarita qui nous dit qu'elle a des problèmes de connexion c'est pour ça qu'elle est sortie j'espère qu'elle va réussir euh, à revenir avec nous Lionel, on, on t'a pas beaucoup entendu je crois, est-ce que tu as des, des choses par rapport auxquelles tu voulais réagir euh,
4: je n'ai pas l'impression d'avoir tout parlé mais non pour revenir euh, pour synthétiser peut-être un peu tout ce que j'ai essayé de, de dire ou tout ce que on a essayé de dire. Je, je pense qu'en fait, c'est jamais figé, le, le masculin et le, et le féminin. C'est l'énergie qui circule, hein. c'est l'énergie qui s'amplifie, qui, qui s'harmonise, qui, qui, qui se confronte parfois en réaction, mais c'est toujours, c'est jamais complètement figé. Hein. Moi, c'est mon, mon... Comment dire C'est mon opinion et c'est ce que je ressens profondément quand je me confronte à ça.
1: Merci, Lionel. Ça y est, je vois que Margarita a réussi à...
0: C'est la... bon, dommage parce que c'est parti le moment où Mathieu
1: nous parle de son expérience avec la danse, avec le théâtre.
0: Oui, je, sais, euh... je dis oh mince qu'est-ce qu'il dit J'ai entendu juste euh, euh, crrr, crrr, comme ça et j'ai juste entendu que tu étais sur scène aussi ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement. J'ai pas pu, euh, euh, j'ai pas entendu vraiment. Dommage. Et là juste à la fin, j'ai pu suivre sur mon portable un petit peu que vous avez parlé de. De la violence ou quelque chose comme ça, masculin, je ne sais plus. Je ne sais pas, je n'ai pas pu suivre, désolée. Donc, j'essaie de grave, tu pourras, tu
1: pourras regarder en replay. Oui. Alors, du coup, je ne sais plus où on en était de notre tour de table où, on, où chacun racontait un petit peu comment il, il en était arrivé à, à, comment dire, à, à contacter le masculin en soi de façon positive. Donc, moi, je sais que j'ai parlé de mon expérience avec le monde professionnel. Euh, et, et il me semble qu'il y en a qui ne se sont pas exprimés sur ce sujet-là. Donc, comme on est presque à deux heures d'émission, je vous propose peut-être de, de finir encore ce tour de table-là. Puis après, on va, on va chacun conclure pour que ça ne fasse pas une émission trop longue. Donc, qui, qui avait parlé à part moi Je sais qu'on a été au moins deux ou trois. Alors, Armel, tu en avais parlé Rémi, je ne sais plus. Il me semble que Rémi en a parlé à travers le tango, c'est ça Ok, donc Mathieu, en avez... vous avez tous vos micros coupés, alors j'entends pas si vous dites oui ou non. Attends. Mathieu, tu en avais plein de ça
2: euh, En fait, il euh, n'y a que Margarita qui n'a pas eu l'occasion, j'ai Ah, suivi bah la alors voilà, J'ai <rire> tenu le. le... <rire> donc le,
0: le masculin, comment le découvrir Comment j'ai le découvert Ou comment je le vis Et en moi Oui. Ça euh, alors. Moi, déjà, j'ai fait depuis longtemps euh, l'équilibrage du masculin et du féminin en moi. Donc, nous avons tous une femme et un homme en nous, euh, qui, se, qui doivent être en paix, yeah, pour, pour vraiment sentir les deux côtés. Et euh, euh, je peux peut-être raconter un petit peu comment je vis le masculin, quelle expérience moi j'ai fait avec le masculin. J'ai un père biologique euh, qui est pas, euh, que je n'ai plus vraiment et euh, euh, donc j'ai pas fait l'expérience euh, de l'accueil masculin euh, sécurité depuis ma naissance mais j'ai après eu la chance d'avoir un beau père qui a remplacé euh, cette côté masculin de ma vie donc j'ai pu faire l'expérience du ma mère elle est très euh, Très, très très bien pour moi, elle est très ouverte euh, aussi avec toute ma spir spiritualité, etc. Elle me donne beaucoup beaucoup d'amour et j'ai eu de la chance aussi d'avoir cette expérience euh, du masculin, donc des deux côtés, d'avoir être remplie des deux côtés, euh, avec l'amour féminin et avec l'amour masculin. Donc, euh, j'ai... Euh, j'ai de la chance d'avoir pu sentir les deux choses en moi, que je suis remplie avec les deux, deux, deux énergies au même temps, malgré le fait que mon père biologique n'était pas le père que je me suis souhaité euh, euh, à la base. Euh, aussi au niveau, au plan bien sûr, au, au, plan, au niveau d'âme, etc. Mais, mais juste réellement. Euh, donc, je suis remplie avec les deux avec les deux énergies. Et ça, ça me donne une, une richesse de pouvoir me connecter aussi avec les deux énergies. Je fais chaque matin, par exemple, la méditation. Je, je m'ouvre chaque matin euh, tous les chakras. Je fais plusieurs fois par la journée de reconcentration sur moi-même. Je me connecte avec le principe masculin et avec le principe féminin. Donc, je suis euh, vraiment les deux côtés. Et quand même, je suis une femme. Et quand même, je vis la féminité euh, euh, bien sûr plus dans cette euh, vie parce que c'est ma vraie nature, yeah? Et c'est ça, ce que je suis. Et comme j'ai dit, j'adore d'être une femme et j'adore d'être part de cette euh, de cette énergie. Et quand même, quand je fais par exemple les matins aussi le, la méditation euh, avec les quatre éléments où je me connecte avec la Terre, avec le nourricier en moi, et ça c'est une énergie masculine. Donc je me connecte avec le nourricier en moi, c'est une énergie masculine, un part de moi. Je me connecte avec euh, le guerrier en moi, avec le vent, et ça c'est un part masculin. Et après, je me connecte avec euh, l'esprit intérieur en moi, ça c'est une part féminine, et avec l'enfant intérieur en moi, ça c'est en moi un part féminin aussi. Donc, j'ai les deux côtés. Chaque jour, je me connecte avec les deux côtés. Je fais la liaison avec le masculin, avec le féminin en moi. Et je me connecte surtout avec l'amour paternel et avec l'amour maternel en même temps. Euh, pour avoir les deux côtés, parce que je trouve que c'est très, très important d'être balancé. Et quand même, je me prends plus le droit de vivre le féminin, d'être là, d'être en contact avec Um, toute ma force féminine, avec toute ma fragilité, avec tout ce que je peux exprimer dans ma pureté de femme. Um, et quand même, j'ai les côtés, bien sûr, masculins, où, où, wow, où je sens le guerrier en moi et où je sens, wow, je, je suis très puissante. Et là, la question à chaque fois que je, que je dis aussi tout au début, um, est-ce que c'est ma force ou est-ce que c'est de quelqu'un d'autre et quand c'est ma force, je vis 100% ma, ma côté masculin. Et euh, c'est le côté aussi qui décide, qui est clair, qui me, qui me protège. Euh, euh, et là, je me connecte avec le guerrier en moi. Et ça, c'est une, une, une énergie masculine en tout cas. Ouais.
1: Merci Margarita. En t'écoutant, je, je, je me dis qu'est-ce qu'on pourrait… Euh conseiller à ces, à ces familles, à ces enfants où justement, je pense à toutes ces familles monoparentales par exemple où il n'y a pas de père. Toi tu dis j'ai eu la chance d'avoir un beau-père qui m'a apporté euh, une énergie masculine qui m'a permis d'intégrer cette énergie de façon positive en moi euh, et finalement je me, je me dis dans les, dans les familles actuelles, il y a, il y a tellement de... de, de de déviance déjà, que ce soit le modèle masculin ou le modèle féminin. Euh, ch chacun arrive avec ses, ses propres valises. Euh, et puis en plus, quelquefois, il y en a un des deux qui est carrément manquant. Je pense à, à toutes ces familles monoparentales où le père est soit carrément parti parce qu'il y a eu abandon, soit euh, toute la journée au travail et les enfants ne le voient presque pas, euh, où il y a eu une séparation et c'est la maman qui élève les enfants. Et, et souvent, dans, dans ces cas-là, euh, à part trouver une, une autre euh, figure paternelle chez un, chez un oncle, chez un éducateur, chez un grand frère, euh, dans, dans une autre figure, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces enfants justement à se structurer en intégrant cette, euh, énergie parent, cette énergie paternelle, cette énergie masculine qui est manquante Que ce soit un garçon ou que ce soit une fille, de toute façon, cette énergie, elle est aussi essentielle euh, à l'un qu'à l'autre. Alors, soit cette énergie peut être manquante, soit elle peut être... Euh, euh, dévié et donc l'enfant va intégrer un modèle complètement toxique euh, donc pour ceux qui comme, comme toi ou Mathieu ont une, euh, une pratique spirituelle il y a effectivement la possibilité de se rééquilibrer grâce à ça mais pour ceux qui n'ont pas cette, euh, cette pratique et cette expérience, Armel je sais pas est-ce que t en, t en reçois des comme ça dans, dans tes consultations moi j'aimerais peut-être
3: répondre à cette question ah
1: ben vas-y Rémi
3: parce que j'ai l'impression que dans ce que tu poses comme question, tu fais une différence entre le rôle et la personne. Euh, même dans une famille monoparentale, si la personne seule peut jouer les deux rôles et peut l'expliquer à son enfant. Là, en tant que, en tant que mère, il euh, y a ça qui est précieux pour moi. Et là, en tant que père, il y a ça qui, qui, qui va rester comme ça et ferme, etc. Euh, enfin, c'est une idée qui me vient pour, pour répondre à ta question, en tout cas.
1: Merci, Rémi. Je sais pas, moi, je pense à des, des amis à moi qui sont, qui sont divorcés, qui élèvent leurs enfants seuls et qui souvent euh, me disent euh, bah, « Qu'est-ce que j'aurais besoin à un certain moment ?»« Qu'il y ait un homme de ma vie, qui est quelqu'un euh, pour poser le cadre, pour asseoir l'autorité ?» Parce qu'effectivement, j'essaye d'assumer les deux casquettes, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'assumer
5: les deux rôles.
3: La, la réponse, c'est « soit l'homme de ta vie » ou sur la femme de ta vie De,
5: de toute façon, moi je voulais, je voulais rajouter, je parlais tout à l'heure du, du, de, la, de la présence enfin, du rôle symbolique de, de l'homme et de la femme. Il ne faut pas oublier que le langage qui est donc le, le symbolique par, par essence, hein, c'est ce qu'on appelle le symbolique en, en psychanalyse. Eh bien le langage il, il, il est soumis à cette loi du, du féminin et du masculin. Et euh, euh, souvent, moi, quand euh, je reçois, je reçois quand même beaucoup de, de femmes qui sont qui élèvent leurs enfants euh, seuls, euh, le papa étant euh, loin ou, ou les parents étant divorcés, euh, je, leur, euh, je leur propose souvent de, de, de retourner un petit peu à la loi, qu'est-ce que c'est la loi euh, effectivement de, des êtres humains, et, euh, et de justement de, de regarder un petit peu ce que la loi incarne. Euh, et souvent, ce sont dans, du côté des interdits. Et le, la, la loi de l'être humain, euh, la, la, la plus fondamentale, c'est l'interdit de l'inceste. Et dans le langage, on entend ça. Alors, c'est difficile d'expliquer ça ici, hein, parce que j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps euh, sur le langage, justement. Et euh, mais on, on entend que dans le langage, il y a des choses euh, euh, qui vont se dire en, en sous-jacent on ne va pas forcément dire euh, euh, clairement les choses, mais de façon sous-jacente, on entend qu'il y a une loi, on entend qu'il y a quelque chose qui régit euh, euh, l'être humain, et, et, et cette loi, justement, c'est euh, l'incarnation du masculin, puisque ici, c'est ce qu'on vient faire sur cette terre, on vient faire, enfin, jouer un rôle, comme je le disais tout à l'heure, et, et, et dans, dans notre langage, on entend ça, on entend que euh, le, le masculin est incarné du côté de... De, de, fin, notamment cet interdit de l'inceste là et, et l'enfant il peut entendre ça même si c'est une femme euh, elle, elle 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 a même pas besoin de le dire aussi clairement que ça mais elle peut le dire aussi euh, bah euh, j'en sais rien moi la loi euh, du gendarme des choses comme ça euh, le gendarme c'est pas forcément un homme hein, mais c'est la loi qui est représentée la loi par exemple dans le dans les divorces qui est représentée par le juge enfin quelque chose qui va être prononcé qui est garante euh, euh, d'un équilibre euh, pour l'enfant eh bien ça, ça représente la loi aussi et ça représente le côté masculin voilà, quelque chose qui a été mis en place et on entend ça, l'enfant peut l'entendre effectivement euh, dans le discours de la maman sans qu'elle pose les choses mais souvent la maman elle, elle, elle vient aussi poser, hein, elle peut très bien euh, même moi j'avais le cas d'une maman dont le, le, papa, enfin, le mari était décédé et elle disait, ah si ton père était là il dirait ça, voilà, bah, tout simplement ça se faisait vraiment dans, naturellement, hein, vraiment très très naturellement et, et et l'enfant, il entend très bien ça. Hein. Il, il va faire appel à ça chez la femme et, et chez sa maman. Et, et la maman va, va le dire très naturellement sans s'en rendre compte. Hein. Alors après, allez voir si la maman n'est pas... Euh euh, pas des, des pathologies, il faut faire attention c'est un petit peu particulier, mais mais quand même elle, elle a intégré ça elle aussi si elle a intégré ça dans son fonctionnement et eh bien l'enfant va l'entendre et ça n'a pas besoin d'être incarné forcément par un homme et même quelquefois voilà, l'homme n'incarne pas ce côté euh, très euh, structurant et pourtant il incarne son rôle masculin euh, très très bien comme l'ont décrit tous les hommes ce soir euh, Voilà, l'enfant en, en entend quelque chose il arrive à se repérer L'enfant, il comprend beaucoup, beaucoup de choses hein, qui ne lui sont pas dites. Et s'il ne les comprend pas, de toute façon, il vient poser la question. Voilà.
1: Merci, Armin. Quelqu'un veut réagir encore
2: Je veux bien ouais. répondre à ta question, mais je vais faire court cette fois-ci. Okay. Euh, pour des parents monoparentaux. Euh, je crois que la question homme-femme, il faut pas trop se la poser. La vraie question, c'est de manifester à ses enfants euh, la nécessité de s'aimer soi-même et plutôt que de leur dire ou de les inviter à s'aimer, c'est nous, en tant que parents adultes, euh, ben d'incarner cette valeur et de faire l'effort d'être en accord avec soi, d'être authentique. Et de, et, de, et de pas à pas tomber en amour pour soi-même et je pense que ça jouera tout, tous les rôles ce truc en fait voilà
1: merci Mathieu et eh bien écoutez on est à deux heures d'émission donc euh, je propose de dire chacun votre petit mot de la fin si vous en avez un et puis euh, on va arrêter là pour que le, le replay ne soit pas ne soit pas trop long alors, qui, qui veut prendre la parole en premier Allez, Lionel, tu n'as pas ton micro coupé ah, si. Je te donne la parole à toi. Euh,
4: non, mais c'était une, une belle émission, comme d'habitude, euh, vaste. Euh... J'ai l'impression qu'on définissait beaucoup le masculin euh, par l'enfant. Euh, C'était assez étonnant. Donc, j'étais très heureux de, de participer à cette émission de façon euh, complètement euh, improvisée et soudaine. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée merci à tout le monde.
1: Merci d'avoir remplacé, enfin, pas remplacé, d'avoir répondu présent euh, voilà. au pied levé euh, et de nous avoir apporté ton point de vue d'homme, de, de papa, de garçon. <rire> C'était bien de de t'avoir avec nous même si ce n'était pas prévu.
5: Avec plaisir. Margarita.
1: Oh, elle a coupé son micro, elle ne veut plus parler. <rire> Coupez ton micro, Margarita, hein, on ne t'entend pas.
0: Ouais. Ça y est. Oui, j'ai toujours amputé. Oui, j'ai toujours un petit peu problème avec les je dis fin, c'est ça <rire> oui. pas Je vais dire. demander si, si tu avais un petit mot de la fin
1: pour, euh, pour la fin de l'émission ou si je passe la parole.
0: Oui, Exactement. moi, euh, je ne sais pas si on m'entend bien parce que je crois que ça oui, peut Oui, on m'entend très pas. bien. Euh, je veux juste encore revenir sur le fait que si un homme a un problème de, de vraiment sentir le masculin ou de se connecter avec le masculin ou comment... Euh, incarner le masculin, que c'est vraiment aussi au niveau du euh, karmique, au niveau des énergies, où il faut euh, euh, regarder ce problème. Euh, Qu'est-ce qu que j'emmène euh, sur cette vie-là qui me bloque dans mon masculin Qu'est-ce que, qu que j'emmène au niveau euh, euh, historique, au niveau de... de de mon peuple, et pourquoi j'ai un problème avec sa religieuse, etc. Ce sont toutes les questions sur tous les niveaux où on peut attaquer euh, cette question du masculin. Et, euh, et bien sûr, Mathieu a totalement raison euh, que l'amour envers soi-même, c'est vraiment l'essentiel et le plus important. Et juste de savoir qu'il y en a les deux côtés, masculin féminin, euh, le haut et le bas. C'est très, très importante et moi, je veux juste encore dire que c'est vraiment aussi une question karmique au niveau euh, des âmes. Pourquoi ça bloque souvent chez les hommes ou aussi chez les femmes Voilà. Merci,
1: Margarita. Et moi, je veux juste aussi rappeler qu'en tant que thérapeute, tu proposes des séances pour aider les personnes qui ont besoin de rééquilibrer ça, de, ne de se nettoyer de ces fameuses énergies karmiques qui parfois nous, nous parasitent. Et donc si vous écoutez l'émission et que vous estimez avoir besoin d'aide, euh, n'hésitez pas à aller vers euh, Margarita. Comme ça fait euh, plus d'un an que je travaille avec elle maintenant, euh, j'en parle en connaissance de cause. Et c'est quelqu'un de très compétent, de très disponible et avec un grand cœur. Donc euh, vraiment, je, je vous recommande de faire appel à elle si, si vous en ressentez le besoin. Et puis, on parlera aussi, avant de finir l'émission, de ce que propose Mathieu, parce que lui aussi aide les personnes dans ce cas-là. Je vais peut-être passer la parole à Armel ou Rémi, et puis on, on finira par Mathieu, comme ça, il nous parlera
5: de, de ce qu'il propose, justement. Alors, Armel ou Rémi Plouf, plouf Alors, moi, je voulais dire, effectivement, pour terminer cette émotion, que n'oublions pas, effectivement, que nous avons tous le principe féminin et le principe masculin incarné en nous. Et qu'on vient y faire quelque chose ici sur cette terre et qu'il faut ne faut pas hésiter à aller jouer ce rôle jusqu'au bout. On, on regarde ça comme un rôle. Hein. C'est un jeu ici, mais qu'on peut vraiment prendre ce jeu jusqu'au bout pour venir en faire quelque chose pour, pour nous et pour tous les autres. Et puis, en s'y mettant tous, forcément, on va engendrer quelque chose d'encore plus merveilleux que ce qu'il y a maintenant. Donc, continuons tous ensemble voilà.
1: Merci Armel, c'est un tellement beau mot de la fin qu'il faudrait presque couper ici, mais on n'a pas donné le micro à Rémi encore. <rire> euh,
3: et, et je ne sais pas si Mathieu a aussi dit son mot de la fin.
1: Mais Mathieu, euh... j'ai dit je le, garde, je le garde pour la fin parce qu'il veut nous parler des stages qu'il propose justement.
3: Ah ben oui. Ben, euh, moi, je... ben, d'abord, je voudrais tous vous remercier parce que vos, vos perspectives à chacun et à chacune sont, sont, sont très enrichissantes. Euh, et j'aimerais euh, dire autre chose aussi. Euh, euh, je pense aux personnes qui sont inquiètes vis-à-vis d'une carence dans leur masculin ou dans leur féminin. Euh, moi, j'ai vécu ça, en fait, de me dire, mais, euh, mais où est mon masculin J'ai l'impression de ne pas en avoir, etc. Là, je ressens les trucs du, du, du féminin, de la réceptivité et, euh, et je m'inquiétais là-dessus. Et, euh, et, et je voudrais dire aux personnes qui sont dans la même situation, que ce soit pour un pôle ou pour l'autre, euh, qu'en fait, euh, et ça va peut-être un peu contredire ce que d'autres personnes ont dit avant moi, mais en fait, euh, ben, l'inquiétude, ce n'est pas spécialement constructif. Euh, essayez de, de, de travailler plutôt sur vos, les qualités, sur ce qui marche et sur euh, ce que vous pensez avoir qui fonctionne en fait. Si vous le dites, moi, moi je me suis dit, ben, euh, ben, mon masculin, je ne sais pas trop ce que c'est, je n'ai pas de modèle, euh, quoi que ce que soit. Ben, alors je me suis dit, bon, ben, on va voir sur mon féminin, alors je vais travailler là-dessus et je vais essayer de l'améliorer. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que naturellement, quand j'améliorais hein, l'un, l'autre euh, revenait à niveau, un peu comme des vases communicants. Et, euh, et, et je me suis dit, mais pourquoi je me suis inquiété pour ça en fait euh, et, et, et voilà. Euh, donc c'est aussi euh, ma façon de dire euh, que, que les choses peuvent se résoudre euh, sans forcément euh, forcer et sans et sans, sans avoir besoin de s'inquiéter euh, outre mesure. Voilà. Merci
1: Rémi pour ce beau message déculpabilisant. Euh, C'est vrai Carmel nous parlait tout à l'heure du, du jeu, du plaisir de prendre la vie comme un jeu. Je pense qu'effectivement, euh, on peut aussi apprendre à jouer les cartes qu'on a, celles qu'on a là, maintenant, entre les mains, euh, plutôt que de se désespérer des cartes dont on aurait besoin et qu'on n'a pas. Effectivement, la, la rotation du jeu va faire que, tôt ou tard, euh, si on les appelle, on aura les bonnes cartes entre les mains et que, euh, comme tu le dis, ce n'est pas forcément en forçant et en se focalisant sur nos... Euh, soi-disant euh, manque, lacunes euh, et autres défaillances, euh, qu'on va s'améliorer plus vite, si tant est qu'on ait besoin de s'améliorer d'ailleurs. Mais ça, c'est encore un autre débat. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Mathieu, parce que justement, Mathieu propose tout un travail autour du masculin et du féminin, et on n'en a pas encore parlé au cours de l'émission. Alors, vas-y Mathieu, c'est le moment. <rire> je pense que ce sera une belle, une belle conclusion.
2: Bah D'abord, euh, bah merci pour cet honneur de, de pouvoir présenter euh, mon programme. Et puis, avant de dire euh, merci à toute là de ce soir, parce que euh, moi-même, euh, j'ai beaucoup aimé euh, toutes ces approches, toutes ces pépites qui ont été offertes. J'étais euh, dans ma petite tête, ça c'est ah ouais, 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 ça ouais, ouais. c'était chouette ». Euh, tu vas la regarder, hein Ouais, voilà. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles tout le temps, c'était bon. Et euh, Oui, puisque tu me proposes d'en parler, eh bien, je me permets effectivement, comme j'ai, je sais pas si c'était avant l'émission ou, ou après que c'était en direct, où je disais que j'ai été propulsé dans l'infoprenariat, c'est-à-dire que je propose un programme sur Internet. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez après garder chez vous et le suivre au rythme que vous voulez, comme vous voulez. Ce programme, il s'appelle Le couple sacré et il vise à, parce que dans mon chemin de, de 15 ans jusqu'à maintenant, euh, ce que j'ai vu, l'essentiel, c'est le, c'est le, c'est d'apprendre à s'aimer, en fait. Et la deuxième chose que j'ai vu, c'est que il y a parfois dans nos vies tellement de carences d'amour que même l'idée de s'apprendre, d'apprendre à s'aimer, on veut bien, mais on sait pas par où commencer parce qu'on n'a jamais eu de modèle d'amour, on ne sait pas ce qu'est l'amour, tout simplement, et donc j'ai, tissé, entre guillemets, c'est pas jeu de tissé mais bon, je vais simplifier le, le truc, euh, c'est tissé un programme, euh, Basé sur le fait d'accueillir l'amour inconditionnel, vraiment l'amour qui est dans la vie, dans les cellules, l'amour qui est dans l'oxygène, l'amour qui est dans tout, ça c'est la base de mon programme. Puis de s'ouvrir, euh, euh, à chaque fois c'est accompagné d'exercices à faire tous les jours qui sont très simples puisque c'est, euh, ça peut aller entre 30 minutes, 5 minutes et pour les gourmands et qui ont le temps et qui sont gourmands ça peut être 20 minutes par jour mais 30 secondes c'est déjà énorme. Et euh, le premier transe c'est de se viser à laisser l'amour ouvrir notre propre cœur pour nous apprendre à nous aimer nous-mêmes et apprendre à aimer. Le deuxième module, c'est vraiment qu'on on, s'ouvre à l'amour maternel universel, à l'amour paternel universel et euh, à être inspiré par l'énergie du féminin sacré, du masculin sacré, immaculé de toute histoire. C'est très important parce qu'en en fait, dans la forme, tout, tout est possible c'est juste de d'être de, réinspiré là dedans euh, et puis enfin le troisième module c'est de c'est de pouvoir épanouir sa lumière et de l'exprimer euh, cette fois ci un peu de façon thérapeutique c'est à dire en en partageant sa lumière avec toutes nos histoires passées, qu'elles soient avec nos ex, qu'elles soient avec nos parents, qu'elles soient avec les patrons, les patronnes, nos enfants, choses et qui va venir réconcilier tout ça à l'intérieur de nous. Et puis après, comme je suis, vous avez vu pas euh, et bien il euh, y a des bonus avec plein d'autres vidéos qui vont compléter sur. Pour mieux comprendre, par exemple, comment s'est construit les grands archétypes du féminin, qu'on pourrait appeler aussi charge karmique, euh, le grand, les grands principes du masculin, ce qu'on pourrait appeler charge karmique aussi, ce qui permet d'observer, quand on le comprend, on peut décaler, on peut comprendre la nuance entre l'énergie du masculin sacré et les charges qui se sont construites à travers l'histoire et qui se sont déformées à travers les générations successives, que ça, du féminin, du masculin et c'est un programme que je propose, euh, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook qui s'appelle « Être aimé, le couple sacré ». Voilà, vous regardez, il y a plein de vidéos, il y a des capsules, il y a des machins, si vous aimez, si vous êtes touché, et si vous avez envie d'être l'acteur de vous-même, mais avec des outils qui vous soutiennent, eh ben, j'ai proposé ça. Voilà, ça y est, j'ai parlé <rire>
1: Merci Mathieu. Je rappelle que de toute façon, vous avez dans le descriptif de la vidéo les liens vers les sites ou pages Facebook de tous les invités, donc que ce soit Margarita, que ce soit Lionel, euh, qui travaille, on n'en a pas parlé ce soir, mais qui, qui donne des séances en bibliothérapie, euh, que ce soit Armel, que ce soit euh, Rémi qui lui ne donne pas de consultation, mais qui est toujours de bons conseils aussi. Donc si vous voulez les retrouver, vous, vous retrouvez les liens dans la... Dans, dans, dans ce descriptif-là. <rire> euh, concrètement, Mathieu, si, si des gens veulent suivre ce, ce programme dont tu viens de parler, co comment ça se passe Donc, Ils s'inscrivent et ils reçoivent les, le, le, le pack de vidéos ils les, ils les dégustent au rythme qui est le leur et il y a un feedback avec il faut, toi ou...
2: Ils vont en fait avoir une entrée dans une. Une fois qu'ils se l'ont fait, ils rentrent dans une plateforme de formation. Ils recevront le premier atelier euh, avec des, des, un PDF pour expliquer l'exercice, des audios, ça. Euh, une semaine après, se débloque le deuxième atelier. Une semaine après, le troisième atelier. Une semaine après, les bonus. Et puis, il y a un forum. Et moi, je m'engage parce que comme j'ai une vie... Euh, j'ai choisi d'être très papa. Donc, euh, pendant trois jours dans la semaine, je travaille absolument pas euh, dans le... Euh, je, travaille pas. je fais un autre travail c'est être papa à 100% avec mes filles donc du coup une fois par semaine je m'engage à, à passer sur le forum et répondre aux questions Voilà, sachant que il y a des heures de vidéos qu'on peut écouter, réécouter avec une multitude d'informations parce que c'est le fruit de 25 ans de, et d'expérience et d'inspiration comme j'ai expliqué hors antenne j'ai médité longuement, dans les pyramides d'Egypte, à Philae, dans les lieux de naissance de, du Bouddha, dans de plein d'endroits. J'ai été initié par des pygmées au, à, au bouti et, et je ne sais pas, je peux pas vous faire la liste puisque j'étais un passionné et que ça fait 25 ans et que c'est comme si j'en avais vécu 40 000 vies parce que j'ai tout fait à fond. Voilà. Et, euh, et que ma vie... Euh, Père dans une maison avec des enfants et un boulot plus routinaire n'a commencé que très tard dans ma vie. Et je joue ce jeu avec beaucoup de choix du coup. Euh, donc c'est très riche. il a Rien qu'en écoutant plusieurs fois les vidéos, ça, ça répond à des multitudes de questions. Et je propose beaucoup de petites méditations audio, audio à se télécharger pour pouvoir les écouter autant qu'on veut. Parce que je sais qu'il y a des gens... Même si je crois que le seul maître, c'est celui qui est à l'intérieur de nous qui est le meilleur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le support de, de méditation guidée, des choses comme ça. Alors, j'en offre, offre, offre sur la paternité, sur la maternité, sur la masculinité, sur s'aimer sur soi-même. Ça, c'est le plus important parce que c'est la base de tout. Tout le reste vole en éclats une fois qu'on qu devient ce que j'appelle à la fois l'être aimé, l'amoureux, mais le tout en, en un. Euh, le reste, ce n'est que cerise sur le gâteau.
1: Merci Mathieu. Voilà. Je repasse la, le micro à Rémi, parce que vous, oui. êtes, vous voulez récupérer quelque chose
3: Justement, en fait, quand tu disais que je n'offre pas de consultation, euh, ben, ça a changé en fait de, ah, depuis Ah, c'est jour, jour. J'y ai, ai réfléchi et je me suis promis que, à la prochaine fois, on me le demanderait ou que mmh. l'occasion se présenterait. Je, je, ben je validerai mon choix, mon nouveau choix, c'est-à-dire de mettre un pied dans les consultations. Et euh, est-ce que, est que je regardais un peu avant comme, euh, comme le, le, le côté thérapeute euh, et que, et, et, que, et auquel j'avais un problème parce que je suis, je suis vraiment très à fond dans l'autonomie des gens et, euh, et, et je ne comprends pas. Enfin, et voilà. Donc, euh, euh, ma, ma, euh, mon credo, on va dire, dans, dans, dans mes consultations, c'est vraiment euh, l'autonomie et essayer de, dans le, la plus grande. Par partie de laisser tomber le mental et d'évoluer sans se raccrocher à des outils et des constructions et des étiquettes mentales pour, pour avancer dans sa vie et essayer de le faire le plus naturellement possible. Voilà. Bon,
1: bah, alors du coup, vous avez le choix parce qu'ils proposent tous des consultations, que ce soit Armel, Lionel, Margarita, euh, Mathieu et maintenant même Rémi. Donc il n'y a plus d'autres. ça. Non, moi, je si fais quelle toi je fais les vibra-capsules, pour l'instant, ça me suffit. Et puis, je fais des émissions, je ne peux pas tout faire. En tout cas, moi, j'étais ravie de proposer cette émission avec cette équipe semi-improvisée, puisque ce n'était pas l'équipe de départ, mais une fois de plus, la vie a très bien fait les choses et c'était vraiment euh, très équilibré très fluide j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir euh, à faire cette longue émission avec vous j'espère que les gens auront autant de plaisir euh, à la regarder en replay même si elle est un petit peu plus longue je m'excuse du coup auprès euh, des gens qui étaient là côté public à qui je n'ai pas du tout donné la parole parce qu'on a tous été tellement bavards euh, que je n'ai pratiquement pas été voir le chat mais je viens d'aller jeter un oeil et il n'y a, a presque pas de, de questions sauf une petite question bonus qui s'adresse à toi Lionel euh, c'est Marie-Pierre qui te parle. le chat, euh, oui, oui, tu vois, tu étais l'invité improvisé, il fallait que tu sois là parce que la question bonus est pour toi. Donc, c'est Marie-Pierre euh, sur le chat qui demande, Lionel, quel livre représente le masculin pour toi Et puis, on va finir sur mmh. cette petite question bonus. <rire> euh, oh, oh.
4: Alors, ah bah, t'as voulu venir, maintenant,
1: il faut que tu mouilles ta chemise, Lionel.
0: <rire>
4: pour moi, il y a un livre qui m'a fait prendre confiance de beaucoup de choses, c'est un, un auteur américain contemporain qui s'appelle Richard Russo. Et le, le titre du livre… C'est un homme presque parfait. Oh. C'est un roman. Euh, Richard Russo a le prix Pulitzer, euh, je ne sais plus en quelle année, euh, euh, à la fin des années 90, ou au début des années 2000. Et c'est un roman américain euh, hyper intéressant qui se passe dans une petite ville, euh, quelqu'un proche de, de la retraite. Donc c'est vraiment un homme presque parfait. Euh, euh, c'est un roman merveilleux. Je, je pense qu'il faut le regarder. Euh, ce livre, il faut le lire et, et il apporte des choses. Et à ne pas confondre avec Monsieur Parfait, les petits livres pour enfants, hein, qui m'est tombé, tombé sous la main dans la bibliothèque de mon fils il n'y a pas longtemps. Donc moi, j'aime beaucoup Un homme presque parfait de Richard Russo. Il y a Monsieur Parfait qui existe. Voilà. Pour la petite histoire, euh, je crois que Un homme presque parfait a été euh, porté au cinéma euh, avec Paul Newman. Paul Newman. Euh, un de ces derniers rôles, je pense que ça peut, ça peut donner envie de lire le livre qui est quand même un gros pavé à beaucoup de gens. Voilà.
1: Merci Lionel. Et eh bien, écoutez, moi, Avec je trouve plaisir. que vous avez tous été invités absolument parfaits, pas presque, complètement. <rire> Donc, je vous remercie pour cette belle émission. Je remercie... Mon public presque parfait euh, d'être resté avec nous jusqu'à cette heure tardive et puis donc sur LILU TV je vous donne rendez-vous euh, le 28 juin pour une émission qui sera euh, complémentaire de celle-ci puisque ce sera sur la sur le thème euh, homme-femme devenir parent donc on va justement à nouveau explorer ces pôles euh, euh, du féminin, du masculin et on avait parlé beaucoup en début de cette émission de la parentalité et ce sera euh, avec Nicole Lemoyne qui est la collègue d'Armel dans la vie, qu'elle connaît très bien et puis euh, un petit nouveau sur LLU TV qui s'appelle Guillaume Rosselin et que je vous engage à venir découvrir parce qu'il a aussi plein de choses intéressantes à dire voilà, et puis je vous donne rendez-vous aussi jeudi, euh, ce jeudi, comme chaque jeudi avec Margarita, puisqu'on propose, euh, enfin Margarita mmh. propose des méditations guidées. Euh, donc pour ceux justement qui ont besoin de venir un peu rééquilibrer leur masculin, leur féminin, euh, leurs énergies et tout ça, et bien euh, ça se passe sur deux Terres et d'Étoiles tous les jeudis, et ce jeudi-ci ce sera à 21h. Voilà, merci à tous et à très bientôt, bonne nuit et bonsoir.
0: Oui. bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.